0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy ya martes 5 de abril del año 2022. Nos encanta poder recibirlos a través de la 103.7 de su FM en www.eltsoromatutino.com, radiodesafio.mx y por supuesto nuestras redes sociales oficiales. Estamos en Facebook y YouTube transmitiendo totalmente en vivo y en directo para todos ustedes, donde es un espacio espacio que se ha creado por supuesto para que además de escucharnos y vernos se genere toda esta interacción que es muy importante para nosotros con ustedes y así llegará pues algunos consensos importantes respecto a los temas que estaremos tocando esta mañana en este espacio en una semana que por supuesto es crucial en el análisis de la democracia para nuestro país el gran tema es y si seguirá siendo la revocación de mandato la consulta que se realiza el próximo 10 de abril así que bienvenidos sean y por supuesto. Les deseamos que tengan un gran arranque de día. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos
1: días, Bidi. Buenos días al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, como bien dices, cada vez más esta semana pues seguirán en varios espacios las posturas, desde luego en redes sociales, las posturas ilógicas, las lógicas, las con uh -huh. argumentos, las sin argumentos, pero a final de cuentas el tema el tema de este fin de semana, bueno, el tema de esta semana que culminará el fin de semana será la participación de todas y de todos los que quieran ir vaya a, la, a participar en esta consulta revocación de mandato que será un hecho histórico hoy parte de la noche de, de, de anoche estaba viendo ya en twitter todavía más posturas de lo del domingo este de, no cuajan pues, pues o bueno, sea, sí. no encuentro discurso alguno en donde este nos opongamos eh, enfáticamente y de manera tajante a poder participar en un evento eh, que nos implica ello participación social en una sociedad en donde nuestro sistema político fue gobernado por un partido político durante más de 70 años en donde vivimos la alternancia quizá con una gran expectativa principalmente con Vicente Fox pero que mucha gente nos vimos frustrados por, este, porque no se dieron quizá los cambios estructurales no se dieron los cambios necesarios en el país compartamos o no la ideología incluso de Fox porque hubo mucha gente que a pesar de, de ser de izquierda, Viní, uh -huh. en aquellos oportunidad, veían que llegaba a México esta alternancia, pero en todos estos procesos... Qué en gran todos, máscara se sí, puso sí, Fox sí, sí, en aquel momento. En ¿eh? todos estos procesos, nunca habíamos eh, estado en la posibilidad de generar realmente una democracia participativa y hablo de democracia participativa, no solamente insisto en la posibilidad que tenemos de ir cada tres años a las urnas sino en la, en la necesidad, en la posibilidad y en la capacidad de como sociedad nos podamos organizar para estar de manera permanente participando, siendo este, no solamente escuchados, sino que nuestra, que nuestra participación tenga cierta consecuencia legal y me parece que esta eh, esta consulta marca un precedente por eso la tenemos que, que, que aprovechar porque puede ser una herramienta muy grande hacia el futuro eh, en cuando las condiciones políticas no sean las que estamos viviendo en este momento podamos o no compartir con lópez obrador insisto a mí me parece que todos los ejercicios de participación política de participación activa de democracia participativa son saludables para nuestro país para nuestra democracia porque así no se dicta lo que una sola persona o un solo grupo político quiera imponer en el país en algunos casos, incluso en Brasil se daba el tema del presupuesto participativo. Mm. Aquí se ha hablado del presupuesto participativo, pero no hemos podido aterrizar en este, en este nivel también de participación, en donde nosotros, la sociedad, nos consultaran desde los congresos locales y federales para ver en dónde pueden dirigir el presupuesto. No, caso contrario, aquí tenemos tres años en donde el presupuesto ni siquiera se ha votado.
0: Sí, y obviamente es parte de estos ejercicios que se realizan como los de Brasil, donde desafortunadamente. Afortunadamente sirven por ahí para señalar que solamente estos países que han atravesado por un proceso de renovación política son los que al estar en el poder generan este tipo de ejercicios, pero ¿por qué no también cambiar la historia? Si está en nuestras manos, pues por supuesto hagamos este ejercicio democrático eso, un ejercicio que sirva para que se apellide López Obrador, Calderón Peña Nieto o como venga en, las siguientes, en los siguientes sexenios, pues por supuesto podamos ser libres de decir cuando sí te va cuando te quedas y por supuesto si estás haciendo un buen gobierno o no. Y sí, la verdad es que va a ser el gran tema de esta semana ayer eh, discutíamos por acá con Jorge Mead, eran como las doce de la noche y me seguía mandando videos de mira esto mira lo otro, <risa> saludos George al, al rato hacemos la retroalimentación sobre este tema porque sí, obviamente eh, quien está convencido y por supuesto es muy válido de que este ejercicio eh, no tendría que realizarse, pues no saldrá en este fin de semana y punto, ¿no? Creo que sí, más allá de las conveniencias de López Obrador, va a ser lamentable que con el gasto que se está erogando, incluso eh, un poquito menos de lo que pretendía el INE, pues no se generen los resultados de participación ideales, ¿no? Ayer nuestros expertos hablaban de un 15% como pronóstico de participación, ojalá de verdad y sea un poquito más, sea cual sea la respuesta que usted quiera dar. ¿no? Roy Campos
1: ¿No? se animó a decir que un 20%, ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, Fíjate, que seguiría no. siendo corto. ¿no? Sí, 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 es sí, corto, sí. pero uh -huh. digo, es un,
1: es un personaje que uh -huh. también algo le sabe al tema de la participación o de la, uh -huh. del sondeo hacia este pues el sentir de la gente en los diferentes momentos, tanto políticos como electorales. no uh -huh. Entonces, hay alguien que habla del 20%, me voy yo con la cifra de Roy Campos, insisto, sigue siendo bajo... Pero eh, me parece también, vidi que como lo planteaba yo ayer, tendríamos que ver si en un país en donde solamente participamos en los mejores números, el 60% de la población que estamos empadronadas eh, y que ese 60% de todos determinan quién gobierna, quiénes son los que ganan, uh -huh. pues entonces también el porcentaje para que una consulta de esta magnitud tenga cierta eh, pues vinculación, como legalmente se dice, eh, pues también podríamos bajar estos márgenes o porcentajes de participación eh, eh, en estos ejercicios que además son nuevos para nosotros. Uh -huh. Te insisto, a mí lo más aberrante de un del discurso de oposición de la, de la consulta fue decir, no permitiremos que las consultas se vuelvan un cotidiano que las consultas ciudadanas se vuelvan un cotidiano. Uh -huh. ¿Quién? ¿En qué momento? Pues porque nunca
0: les ha gustado, por eso nunca las propusieron, por eso nunca se han practicado en este país, porque durante la el mandato hegemónico de estos partidos relacionados con este sector político, pues por supuesto no veían viable que el ciudadano se empoderara de tal forma como lo está haciendo hoy, porque ese sí es una palomita que se va a llevar este sexenio, ¿no? Eh, más allá de que guste o no, nos están, eh, por supuesto, eh, la verdad es que permitiendo que se eh, ejerza por supuesto nuestro derecho a la democracia cosa que en anteriores ocasiones y, y insisto, no me gusta la palabra agradecer creo que sí, detrás no, no. está una lucha ¿Sí? eh, permanente de muchísimos ciudadanos que durante años lo habían buscado y bueno, se cristaliza precisamente hasta ahora, lo que no gusta es precisamente que haya sido a propuesta del gobierno en turno, pero eh, pues tuvieron muchos sexenios para poder proponerla a ellos y la verdad es que nunca se les ocurrió, nunca lo vieron viable y la verdad es que nunca les convino, ¿no? Ahora, Porque ese era el gran tema.
1: Ahora, es una, uh -huh. es una eh, condición política histórica de Andrés Manuel López Obrados. Uh -huh. En el 97, cuando Andrés Manuel López Obrador fue dirigente del PRD a nivel nacional, el PRD a nivel nacional impulsó la consulta en contra del Prueba uh -huh. ¿no? para preguntar para preguntarle a la gente, a la ciudadanía, si estaba a favor o en contra de la votación del Fobapro, a que esta deuda eh, que adquirieron, que tenían los bancos, la adquiríamos todos como, como sociedad, para que nuestra banca no se no se cayera. Y fue en ese año, estoy hablando un poquito antes del 97, no, sí, después del 97, Viri, ya cuando el PRD tenía el gobierno de la Ciudad de México, se impulsó a nivel nacional esta consulta. Desde luego que la participación para esa consulta no fue ni el 40% de la población de, de empadronada ni nada, pero fue una consulta que nace desde una situación moral de un grupo de ciudadanos que estaba en contra de que se nos impusiera a todos los mexicanos esto que sucedió con eh, este la la pues el quebranto de la banca uh -huh. de México, ¿no? Entonces, fue una consulta que impulsa, insisto, el PRD en aquel momento cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente del PRD. Posteriormente, llegando a la Ciudad de México, también Andrés Manuel López Obrador, siendo ya jefe de gobierno, aventó dos, tres consultas desde la Ciudad de México. Incluso, bueno, también la mañanera se, 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 se inició desde la Ciudad de México, siendo él el jefe de gobierno de la Ciudad de México. En aquel tiempo... Si era jefe de gobierno, ya no sí, recuerdo sí, exactamente sí. la figura, pero me parece que si sí era también jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eh, cuando fue el tema, eh, incluso Rosario Robles, siendo presidenta del PRD también, impulsaron una consulta que hablaba sobre la consulta de las prioridades nacionales y en donde podías definir a través de una boleta cuál, eras, cuál era la preocupación que debía tenerse desde los gobiernos. Es decir, es una, es una, es una lucha histórica de la izquierda, eh, desde la sociedad civil también, desde luego, desde los diferentes grupos y, y perspectivas políticas, pero me parece que esta es una consecuencia, insisto yo, de un movimiento, de una lucha y de una consecuencia de gente que ha estado tratando de que en el sistema político de nuestro país, a pesar de que sí, nuestra Cámara de Diputados es quien representa a la ciudadanía, de que nuestra Cámara de Diputados es quien tiene que ser la voz de la, de la gente en el Congreso, pues también existen estas alternativas para que la gente de la voz, la, perdón, la voz de la gente no solo se escuche, insisto yo, cada tres años, sino que sea una permanente de acompañamiento a la toma de decisiones del país.
0: Sí, aquí podemos echarnos la verdad es que muchos choros y seguramente muchos de ustedes deben decir que flojera, ya estamos hartos de escuchar este tema en el que igual y ni nos interesa participar, pero de verdad parte de poner sobre la mesa este asunto de revocación de mandato como un tema importante, es para dimensionar lo que conlleva por supuesto tener en nuestras manos como ciudadanos decisiones tan importantes como si continúa o no un presidente. Son las 7.13, vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios. Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Viri, Pepe, ¿Qué a onda, la Paco? gente que nos escuchan, qué gusto escucharlos, saludarlos y decirles que no estoy de acuerdo con todo lo que venía escuchando. ¿Sí? No te preocupes. <risa> Cuéntanos. Ay, bronca. Perdón, perdón que llegué tarde, pero venía medio, medio atolondrado y, y y se me pasó una, una salida. Eh,
0: a ver, llegó a Radiorama Llegué, sí,
4: ya, ya andaba llegando ahí a... Perdón, no, a, es que a, a a ahí, ¿no? A me A Huichinaca, ver a Juanjo Me seguí, yo a a maneje, maneje, yo bien feliz y Dije, ah, por aquí no voy? es el chorro, ¿verdad? ¿Quién soy? <ríe> ¿A dónde voy? Pero bueno, a ver, yo, les quería, yo quería dar mi punto de vista eh, a ver, yo no soy Jorge Mide, yo no argumento con memes ni con videos que ya hicieron otras personas. O sea, eh, no, no ando buscando en las redes. No, voy a mandarles Tobiri para que vea que tengo razón. Sí, y el meme lo hizo Calderón. No. A ver, yo tengo. Yo siempre he mantenido la teoría de que nuestra democracia, desgraciadamente, por la cantidad de personas que somos y la complejidad de personas, es, eh, ya es muy complicado y muy difícil eh, hablar de mecanismos de democracia directa, para eso se creó la democracia representativa, uh -huh. nos guste o no, el momento en el que nosotros ejercemos nuestra democracia directa es para elegir a quienes nos representen para tomar nuestras decisiones. Hay a quienes no les gusta lo que digo porque de, desafortunadamente quienes nos representan uh -huh. la riegan y la han regado y
0: la seguirán regando muchísimo. Y se vale decirles ya no queremos más de ti, Y, se, ¿No? y Por uh
4: -huh. supuesto, y, 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 y se vale decirles muchas más cosas, uh -huh. pero el problema es que la democr tanta democracia eh, de, en ese sentido tiende a... a como, eh, lo decía Felipe González muy bien... El, Jorge me mataría que si sí lo cito Pero eh, lo decía muy bien Tanta democracia directa Acaba con la democracia ¿Por qué? Porque entonces Cuando tú quieres someter toda la democracia Y decir es que todo lo vamos a votar uh -huh. Y todo se va a votar Terminas empantanando Y, 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 y atorando Todos los mecanismos que tú pretendes eh, Echar adelante Yo en lo particular Creo que el, los mecanismos Está bien que existan está bien que estén ahí yo los utilizaría solo en caso de emergencia eh, sigo sosteniendo que esta consulta no era necesaria es un capricho del presidente de la república es una promesa de campaña también es una bueno,
1: ah, si no lo hubiera hecho lo estarían matando diciendo la oposición no está cumpliendo que... con la revocación de mandato es una promesa de campaña ahí,
4: ahí te va un dato también fue una promesa de campaña vender el avión va
1: Ah sí, claro, pero, y por eso Cuesta lo están, lo mismo. pero por eso lo están fregando
4: Cuesta lo mismo,
1: sí, vender el avión
4: que esta, que esta consulta Sí, sí, yo estoy de acuerdo ¿eh? en, Entonces, eh, no lo y no lo digo por temas de costos mm -hmm. A lo mejor el que nosotros podamos salir y decir Ya no queremos a este cuate, a este fulano Vale más que lo que es el propio dinero Pero todos sabemos el resultado Me he cansado de decirlo Y creo que ustedes lo saben en el sí, fondo claro. de su corazón todos sabemos lo que va a pasar. Uh -huh. y, y voy a decir algo que a la gente probablemente no le va a gustar y, y ahorita van, van a salir todos los troles del diputado Toledo que la semana pasada nos los aventó. Pero sí. es la verdad. Esto nada más es un preámbulo y esto se está haciendo y hay que decirlo. Porque de aquí en adelante los que nos van a someter al chantaje de la democracia directa. Sí, no que no no es que no sea buena. Al chantaje permanente de que todos se tienen que votar y todos tenemos que estar, decidir si sigue o no el presidente, van a ser los mismos que hoy la están promoviendo y que algún día dejarán de estar al frente, porque uh -huh. un día van a, ya no van a estar. Sí, claro. Y este presidente lo están usando para más adelante decirnos, "Ah, ahora es Pepe Montes el presidente de México. Ah, es el PRI." Pues nos vamos y además, aunado a que todos sabemos que tienen una gran estructura social y tienen una gran capacidad de movilización y que no siempre y no forzosamente esa capacidad de movilización está basada en una causa real, sino simplemente en una inercia de ir en un mismo grupo o, o, de, o de generar una misma corriente de opinión. Van a traer así a todos y eso en un a, a, a todos los futuros que no sean de ellos. Y eso en un futuro va a traer inestabilidad. La pregunta es,
1: ¿no ha pasado eso en Morelos? Después de lo de Carrillo Lea, todos queríamos juicio político para Sergio Estrada, sí. y después para Marco Adame, sí. y después para Graco Ramírez, sí. y ahora todo el mundo también lo quiere para Cuauhtémoc Blanco.
4: Es una, es, una es una tendencia para sí. cada gobernador. ahora
1: la otra es si regresa el político pasa por los, si regresa por el Congreso por los, por los diputados Entonces, si regresa el PRI al gobierno o regresa el PAN al gobierno o es esta coalición de PRD PAN
0: PRI ah, yo veo jamás no sé se aventarían algo así bueno, a ver, es que yo yo, te diría, yo, yo, yo te, lo que planteo te,
1: yo, es, si regresan yo, ellos al gobierno sí. es por una mayoría de votos y por sí. una democracia no los obligan a que realmente hagan un buen trabajo en tres años para que nadie los moleste y les pidamos la revocación de mandato eh, si ganan ellos, va a ser minoría morena, y
4: entonces estaríamos en la misma posición, eh, al revés, es que tú te viste en donde morena, ¿por qué? Porque me estás poniendo dos ejemplos que están en los extremos. Pero es lo mismo que está Todo sucediendo Todo el mundo ahorita, en Morelos sabemos uh -huh. que necesitamos un proceso. De revocación de mandato. No, ojo, yo no dije que no fuera necesaria, ¿eh? oh. Yo sí dije, si sí, tendría que estar ahí. Para casos extremos. Sí, claro. Morelos vive un caso extremo. Uh -huh. Morelos vive el caso extremo de un gobernador que es una desgracia total, que no tiene ni idea, que no quiere hacer nada y que le valemos. A Morelos le urge, le urgiría un proceso de revocación de mandato. Pero el país no. Es, o sea, tú me pusiste un ejemplo en donde me pones, comparas a Cuauhtémoc con López Obrador. Todos no. sabemos. Todos sabemos, yo comparé la situación política, más allá de los personajes. Es que tú y yo sabes, tú y yo sabemos, y Viri también, los resultados de si te vas a las dos consultas. Uh -huh. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Si Cuauhtémoc Blanco se somete a una consulta de Yo creo que mucha gente saldría... Yo creo que Cuauhtémoc se va...
1: Yo lo decía, apenas ya las cámaras están saliendo a alzar la voz... O sea, el Coparmex por fin está diciendo... Se están yendo empresarios de aquí... ¿Sí? Porque la situación de inseguridad... Eh, ya eh, Canirac también ha mencionado y Canacope... Los negocios se están cerrando aquí en Morelos... No solo por la pandemia, sino a la par se están cerrando... Por temas de inseguridad... Y es otra vez la sociedad civil... Quien está por encima de los partidos políticos... Y de muchos actores políticos quienes están planteando la problemática que tenemos. Por eso yo sí creo que aquí la sociedad saldría sin necesidad de acarreos, sin necesidad de que haya un actor político que se quiera que aventar la bandera así, ta, 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 pues en el Congreso sería una cena de negros, no, no, otra
4: vez. No, no, ¿qué crees que no, si el Congreso no, no lo necesitamos en un, en un, escenario como? No, yo el creo del. que la gente saldría a votar Dilo para que con cambiáramos. Y sí, que cambiaremos el blanco se iría. Sí, desde luego. Sí, si nos dieran la oportunidad, si aquí el diputado chantajista del PRI. Hubiera metido, chantajista porque nada más usó para chantajear a Cuauhtémoc, hubiera metido la iniciativa y hoy pudiéramos meter un proceso de revocación de mandato, tú sabes el resultado. Sí, desde luego. Cuauhtémoc Blanco estaría fuera del gobierno. Pero también sabes el resultado del domingo. No sí, te lo digo. Sí, 99% pero... va a votar a favor de Cuauhtémoc pero... No, el reto
0: es la participación, ¿no? Del fin de semana.
4: ¿Pero tres mil millones?
0: No, es, o sea, se ¿por qué hemos criticado lugar. el costo
4: del avión? Sí, no, se Cuestan cada lo cada mismo, lugar. ¿eh? Sí,
0: sí. Cuesta uh -huh. lo mismo
4: el avión presidencial que eh, la consulta. Bueno, ya no, ya no. Ya no cuesta uh -huh. lo mismo. Porque eh, la con, no. con la reducción en están uh -huh. en la mitad. Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que pedí el INE. Sí. Casi lo mismo que cuesta el avión. Uh -huh. No estoy en contra. A veces gastarte 3 mil millones de pesos para darle a, para empoderar a la gente es necesario. Pero vuelvo a lo mismo. Yo lo usaría para casos de emergencia. Morelos es un caso de emergencia. Morelos está ahogando. Necesita decir, por favor, quítenos a este cuate de aquí. Llévenselo no lo soportamos ya, ya no lo queremos cerca, ya no queremos que continúe el frente
0: sí si estamos en Pero un... es un asunto que nos toca resolver a nosotros. Claro. O sea, definitivamente. Pero, 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 o sea, no podemos echar la bolita. Hemos estado lo suficientemente pasivos para como ni ciudadanos presionar Paco, ni tener representantes en el Congreso, como lo acabas de decir, sí. con la voz suficientemente fuerte para decir va y va a ser uno de los temas principales ahora. Seguramente, pues, ahora aunque se pongan fuertes ya no alcanzaría ni para Cuba. No, ya, ahorita ya no. Ya no, ya no, uh
4: -huh. ya no pero... Te hubieras imaginado un escenario, Viri, que este 10 de abril pudiéramos haber salido a votar por las de dos. fuera la par, ¿no? Yo, yo creo que si el presidente López Obrador, o más bien, si Morena hubiera sido tantito inteligente, meten la iniciativa, porque también Arturo Pérez tiene una iniciativa, sí, claro. no la del chantajista del PRI, la meten, la se echa a operar, y el domingo, te aseguro que la gente sí va a salir a votar. No motivados por López Obrador Porque López Obrador está claro que va a ganar 95% Ya es, no sé, es como Ahí les va una que les gusta Es como si el Cruz Azul jugara contra el Yautepec, pues les va a ganar 5-0 Pues ya, ya nos la sabemos, ¿no? <risa> este, aquí Sabemos el resultado Pero si hubieras metido Cuauhtémoc en la boleta No, hombre, salimos En manada, de paso votamos Por López Obrador y su uh -huh. continuidad, pues uh -huh. ¿No? Pero salimos en manada a votar. Sí, botar, la condición pero no, es distinta. Pero no es que no, 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 o sea, sí estamos apagados, pero tampoco nos dan las, las, las herramientas. Pero, pero ni, ni presionamos. No
1: para, para que vean. Se o sea,
0: eso es definitivo, Paco.
1: Hablo, hablo a la consulta del sí. 97, eh, cuando se fue Carrillo Lea, se dio una conjunción de muchas cosas. Sí, una situación de inseguridad, no como la que vivimos ahorita, una eh, situación en donde hubo agente muy significativa de Morelos en donde padeció de secuestros hubo una uh, iglesia católica mucho más activa y del lado de la gente no como este obispo que está Ya viene la pues, marcha este, por la paz pero hasta julio, írite, uh -huh. ¿no? junio, pero julio, sí, va haber, julio, sí va a haber, sí, sí este va a haber, año. Pero este unos empresarios con muchos más fuerzas y agallas para poder este, decir ya estamos hasta el gorro, ¿no?
0: pero digo violencia. tampoco podemos esperar a la iglesia, no ah, creo no, no, que como no. ciudadanos no podemos esperar a que el líder de la iglesia venga y nos diga qué hacer cuando lo que luego por otro lado pedimos que se respete el estado laico, o sea el obispo tiene toda la libertad de hacer lo que quiera, coincidir con quien quiera y no y fue y es una voz importante, pero no podemos esperar a que él nos dé los lineamientos, no estoy de ¿no? acuerdo, uh -huh.
4: pero el obispo pero tienen una gran capacidad de movilización,
0: no, de convocatoria por sí. supuesto, eso no se les niega, ¿no? y, y varios
1: uh -huh. movimientos sociales uh -huh. parten también de la iglesia o pasan por la iglesia Sí, del mundo, definitivo. Definitivo. pero no es un pretexto.
0: Nos dimos cuenta desde que inició este sexenio de que iban a ir de la ah, no, mano. Sí, claro, no, no
1: uh -huh. sí, ahí sí estoy uh -huh. completamente de acuerdo contigo. Pero también también había un liderazgo de personajes desde los partidos políticos que salieron también a la par, acompañando esas voces ciudadanas en aquel momento ¿Sí? en el 97. Y hubo una consulta no reconocida por la ley que le dio todavía un peso moral a la demanda ciudadana, y aquí ni siquiera hemos tenido la
4: capacidad de poder hacer estas cosas. ¿Por qué, Pepe? Porque también, a ver, salimos tú y yo, ¿no?, a, a, a tratar de, de hacer que la gente despierte. En, en el 97 no existe algo que hoy, hoy existe, que son las redes sociales, y las redes sociales son, insisto, un gran instrumento, pero también son un, son un mecanismo de denostación terrible. Ah, sí, claro. ¿Qué pasaría si salimos y yo? no pues nos van a aventar toda eh, la letanía es que nos habían aventado. El dinero aventado el susto, dinero ¿no? que tiene Cuauhtémoc y el muchachito este loquito que, que, que le lleva las redes, que nunca un poco raro cómo pero, se llama. Pero es el Ay. dinero peor invertido, de... Paco, del gobierno. Así, yo no digo que esté bien invertido. porque Lo van a usar para acabar con las personas que queremos un cambio. Lo han hecho siempre. Sí. Cada vez que tú te enfrentas al, al, al cuate este que cobra el gobernador, te salen con videos y videos y videos en redes sociales y creo que hoy lo que se necesita previo a estos grandes eh, llamados a movilizarte es que las personas entendamos lo que es la justa dimensión de las redes, que entendamos que si hay una página que se llama Mo, Mo, Memes de, memes Morelos y abajo dice publicidad pagada por, claro. es y, y se dedica a hablar mal, dice que Pepe Montes es medio sí. medio este malo para el fútbol y además este inventa muchas cosas y que Agustín Alonso es se está en las, en las cosas malas y yo salgo otra vez con mi foto de los billetes, <risa> es que alguien lo pagó. Sí, claro. Es que alguien está es evidente, detrás ¿no? de eso ¿no? y es evidente que alguien lo está pagando para que le llegue a la red social de la persona que lo está viendo. Porque esa persona no sigue a Memes de Morelos, le apareció porque dice publicidad pagada por... Hasta que la, hasta que toda la ciudadanía no haga conciencia de que eso está pasando, cada vez que tú quieras salir con un movimiento social, Sí, van a agarrar, vas a hacer el blanco de... Van a agarrar este aparatito y te van a destruir. Pero es parte y ser responsables, político, ¿no? Social. También,
0: o sea, está saliendo de nuestros bolsillos eso y ah, te ¿sí puede yo? causar mucha risita porque Pepe, o Paco, te caen mal, ¿no? Pero está saliendo de tu bolsito, eh, bolsillo, bolsillo SMM, ¿no? Y no es un peso, no son dos pesos. Ayer no, no, justo no. platicábamos del dineral que se está invirtiendo para, entre comillas, cuidar la imagen del gobernador. Mientras tanto, la inseguridad sigue imparable en el reporte que da hoy el gobierno federal el día de ayer se registraron cinco asesinatos en Morelos, son eh, uno en Mazatepec, dos en Temisco, dos más en Yautepec así, sigue eh, este cuentagotas, ¿no? Que no ha parado durante el mes de marzo, donde cerramos con 80 asesinatos y ahora abril no está siendo para nada diferente. Ya Sabes que siete? un, un uh -huh. compañero
1: documentaba, no los 12 que comentabas tú ayer, uh -huh. Lili, sino 18. ¿Más? Es que
0: temprano. esta es la parte oficial, sí. ¿no? O sea, también es lo que desde acá se le reporta al gobierno federal como el tema de los contagios ah, en materia de salud y, y demás. Pero
1: sabes que este uh -huh. corte del gobierno es uh -huh. hasta el domingo. El de no, hoy es, es hasta el lunes. Sí, esto sí, pero, es de ayer. Ajá. Uh -huh. Entonces mi, el compañero hacía uh -huh. el reporte del viernes al lunes. Ok. Entonces sí sí va sí va como. 17 en este caso. Uno, uno sí, es, estos
0: cinco son los de los de ayer, ¿no? Porque los da después de la medianoche el sí. gobierno federal. Sí. Los oficiales. Son las siete con veintinueve. Regresamos un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos, José Luis Portugal también nos saluda desde Tepalcingo, un abrazo para ti Arnaldo Poza, saludos también dice eh, que en las próximas elecciones locales, los candidatos a diputados se comprometan a sacar un tema de presupuesto anual a tiempo y que ningún tema de grupos o intereses personales lo impida pues es que sí se comprometan, eh, profe pero luego les gana, les gana el ego eh, Silvia Aguilar, también un abrazo para ti, feliz martes, eh, el profe también se pregunta para cuándo la revocación de mandato en Morelos, pues ahí hay dos eh, propuestas, sería solamente cosa de tener la disposición, ¿no? para que avancen. Eduardo Aranda dice, "Ya saquen a Cuauhtémoc, que tiene más ganas de dirigir al América que de gobernar al Estado." Insisto, ahorita eh, la verdad es que creo que su sueño sería estar en Qatar, pero sí, ya el próximo año, sin duda alguna, dirigirá al equipo de sus amores. César Salgado, querido César, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos también. Javos Otelo, saludos. Y a través de YouTube también Pete Sanz nos envía mensajes, dice, "La verdad es que en Morelos hemos venido luchando por la revocación de mandato mucho antes de que lo ofreciera AMLO y como bien lo sabemos, en épocas de Graco echaron para atrás lo avanzado. Es. Esto no es un capricho de AMLO, es una exigencia ciudadana que formó parte de las promesas de campaña de AMLO. Lo del avión, la verdad es que no afectan mucho a México, eh, se está resolviendo un problema heredado del eh, sexenio de Peña Nieto. Lo que ha encarecido el proceso de revocación ha sido el afán de la oposición de obstaculizar de manera sistemática cualquier acción que les rompa el estado de privilegios que había antes, ¿Pero por qué? dice Pitt.
4: ¿no? Yo lo único que dije fue
0: uh -huh.
4: el avión y el proceso de renovación de revocación de mandato uh -huh. cuestan, uh -huh. lo, cuestan uh -huh. lo mismo. Uh -huh. El presidente ha criticado el costo eh, infame e insultante del avión para los mexicanos, pero sí somete una consulta que todos es que en este país eh, a ver va pues apuesto lo que me pidan así si ya saben que me gusta la puestita ya me vieron en fotos no ahí, ahí la tiene ¿cómo, cómo se llama el chavo este, el guerrillo este el sonso bueno ese ya ahí la tienes vuelve a sacar no vuelve a sacar este me ha visto todo México con mi... Me gusta la apuestita. Uh -huh. A ver, apuesto a lo que me, me pidan, a que López Obrador gana la no consulta. Ah, no, a ver, apuesto eh, de, de
0: eso no tenemos duda. Ah, es ¿no? Que eso sería, lo que voy. sería tonto quien apostara ¿Y para, y para, en ese, ¿y
4: ese sentido. ¿Y para qué te vas a gastar 1.800 millones de pesos para algo que ya sabes? Porque si sí lo quieren. El presidente no necesita ir. Bueno. Yo insisto que deja un precedente, Paco. Ajá, o sea, pero no ese precedente va a ser para desestabilizar el país. No las... va a ser para lo, lo bonito.
0: Siete con treinta no, vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero Omar Ocampo, que nos tiene detalles sobre lo que ha sucedido en los últimos días con el caso de Evelyn, la joven que fue víctima de feminicidio tras acudir a una cita por una oferta laboral en el municipio de Cuautla, una supuesta oferta de trabajo. Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Hola, Viri, Pepe, Paco, muy buenos días. Eh, la Fiscalía General del Estado ya identificó a la persona que asesinó a Evelyn Ophiun Ramírez, la joven estudiante que salió a buscar empleo en Coautla y fue hallada dos días después asesinada con su cuerpo desmembrado. Así lo dio a conocer el diputado Julio César Solís, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, a decir del legislador, el feminicida forma parte de una banda dedicada a la trata de personas que opera en la zona oriente y en los estados de Puebla y Tlaxcala, y la forma de enganchar a las jovencitas es ofreciéndoles trabajo. El grupo de delincuencial ya fue ubicado y la fiscalía General del Estado está por detener a los integrantes, según ha dicho el legislador de Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar lo que comentaba Julio César Solís.
2: Pues tratar de vertir información relevante es que ya saben quién fue y están tras de esta persona y nos garantizó no solamente el fiscal Uriel Carmona, sino la fiscal encargada de los delitos de feminicidio que van a atrapar a estos sujetos porque es un grupo organizado donde operan en la zona oriente y el mecanismo es prácticamente el mismo a través de redes sociales están este, ofreciendo eh, empleo a las jóvenes, muchas de ellas bueno pues por la necesidad caen y este y este mozo operandi eh, es muy recurrente no solamente en Morelos sino también en Puebla y en Tlaxcala. Pero los tienen ubicados, saben quiénes son, y esperemos que en los próximos días tengamos noticias de
3: que ya fueron aprendidos. Omar.
0: Oh, Bien, el
3: pasado, esto luego de que el pasado domingo se llevó a cabo una marcha de protesta en el municipio de Cuautla, donde unas mil personas pidieron justicia por el feminicidio de Evelyn, estudiante de 24 años de edad, allá en el Tecnológico Nacional de México en el campus Cuautla, desaparecida <coughs> el 24 de marzo desde que asistió a una entrevista de trabajo y apareció dos días después, asesinada dentro de bolsas en un predio baldío. Información Viri.
0: Terrible, por supuesto, muchas gracias Omar, muy buenos días. Buenos días. Pues, por supuesto, estos detalles en los que se va avanzando tras estos operativos que se han eh, empezado a realizar son muy importantes para esclarecer el caso de Evelyn, pero también para alertar a todas las jovencitas para que no vuelvan a caer en un anuncio de este tipo, ¿no? Sí. Justo una de las formas que más se está utilizando hoy para eh, pues abusar eh, de ellas, para generar delitos como trata de personas y en el caso de Evelyn, pues ya sabemos hasta terminar sí, con la muerte, ¿no? Pero, pero imagínate qué triste
4: que tú estás buscando un trabajo o sea lo que viene no sí, claro. que, que mi hija me, me diga Ay, papá estoy buscando un trabajo quiero hacer algo no y, y, y no y no saber lo que hay detrás de, de eso o sea Tristísimo. Eh, no es ya, ya, ya 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 todo ya todo, todo terror uh -huh. todo no el saber bueno. que hasta hasta el hecho de estar buscando un trabajo no saber si detrás de eso hay o qué, o qué hay pues la voy a acompañar ¿No? O sea, lo siento voy a llegar a la entrevista y y, y, y va a llegar conmigo y, y me voy a sentar ahí y me vale gorro lo que digan porque es que estoy ya está de terror. sí la, la recomendación incluso que ayer nos hacía
1: este Rafa que está en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública era pues que acudan a lugares, oficinas establecidas, ¿no? quizá también el ir a un lugar en donde es un restaurante o demás donde no te genera la posibilidad de vincular a una persona con un domicilio, a lo, con quien te vas a entrevistar, uh -huh. pues desde luego este pues te genera mayor vulnerabilidad. no Entonces por eso lo mejor sería que las personas que están buscando trabajo a través de las redes sociales y si tienen una cita sea mejor en una oficina, en un domicilio para que pueda ser más ubicable y desde luego, sí. pues compartirlo con alguien, ¿no? Sí, sí, Para tal ¿no? lugar, ¿no? En algún momento razón. eran también estas plataformas de ligue, ¿no? Las que generaban vulnerabilidad para eh, mujeres, cuando te acabas de ver con alguien en
0: algún sitio. Digo que ahí pues, de eh, alguna u otra forma asumes el riesgo, ¿no? De que te claro. vas a citar con un desconocido con y, y que ya el tema sí, es claro. para un, tem un asunto romántico y demás, ¿no? Ahí creo que también hay que visualizar que se corren otro tipo de riesgos, pero riesgos hay en todos lados, cuando pides sí, el Uber, no sabes si te va a llevar o no te va a llevar, eh, buscando trabajo, comprando el auto, que era otro de los ayer, temas sí. que ayer tocábamos con Rafa, es, es increíble, ¿no? Como todo Prácticamente todo se ha vuelto un riesgo en esta vida y bueno, eh, eh, y en este estado, eh, desafortunadamente. Y
1: cómo la delincuencia se va diversificando, Viri, en su uh -huh. modus operandi, y de pronto, o de muchas formas, la autoridad no tiene o no ha tenido esa visión o capacidad para ir previniendo uh -huh. este tipo de cosas que la delincuencia sí está aprovechando. ¿no?
0: Sin lugar a dudas, pero obviamente todos quisiéramos tener una vida tan relajada como la del gobernador Cuauhtémoc Blanco, justo en esta parte. Es vida. Redondeada de la nota que les platicábamos ayer. Había dos rubros en esta página que le dedicó reforma al estado de Morelos, una relacionada con el gasto en publicidad, y otra que el propio periodista Benito Jiménez señala, y paga tres millones en carnes asadas, eh, en esta nota de reforma, se señala que el gobierno de Morelos, que encabeza Cuauhtémoc Blanco, eh, se han erogado en ocho meses, tres millones de pesos, es decir, unos doce mil quinientos pesos diarios, en la elaboración de carnitas asadas, ni tu ídolo Samuel García seguramente se estará haciendo no, sí eso, ¿no?
4: ¿Y eso que eso cuatro en Monterrey, dejen, no, con ese sentito que luego me quedé regordo. Eh, no, ahorita sacamos aquí la carne. Se va la, a hacer prende, o no se va a hacer. No, 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 A ver, yo he llegado a estar en Monterrey porque trabajaba mucho en Monterrey. Llegábamos a las 10 de la noche,
0: pues ya no, vamos. A, no, 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 espérate que ahorita prendemos la, en esta no. temporada de incendios las prohibieron, de hecho. Las prohibieron. Están sí, no, pero está, es, yo me refiero ¿no? a la, en casas.
4: Sí, sí, claro, en casas, sí. en, casas, sí. en cinco minutos bueno yo soy un inutilazo yo no sé prender el carbón ¿eh? pa pronto yo cuando me he visto en necesidad así compro la cajita esa en el oxo, y que y se prende y si no se prendió ya se chingó la cosa pero pero, no, pero, pero en el fútbol
0: en el fútbol es el pan nuestro sí, de cada no, no, día no, el Cuau ha tenido a los mejores maestros para hacer vi, pero un hablo un día común este a tema,
4: las diez de la noche eh. te prenden la parrilla te sacan cortes te sacan mm, no mm. los regios son capaces de
0: echarse Tres cartones de, de Tecate Light en media hora. y Pero lo que no sabes que Cuautemoc era igual. Pues aquí dijo, en Morelos no nos vamos a quedar atrás. De Cinco. enero a agosto del año pasado, el gobierno de Morelos, aparte, no corrió del bolsillo de Cuauhtémoc Blanco, corrió del gasto del gobierno de Morelos. Se ha reportado eh, 2.999.319 pesos en carnes rojas, salchichonería, chorizo argentino, chistorra, Tintorería, bebidas alcohólicas, envasados y verduras, así como o sea, carbón, yogurt, huevo, leche e incluso algunos banquetes especiales. Eh, costo por el cual, por ejemplo, en un mismo día, el 13 de julio, fueron facturados al gobierno del Estado dos banquetes de 13 mil pesos cada uno. El primero pagado a Miguel Ángel Gómez Pacheco y el segundo a una empresa llamada OAESA, operadora de eventos y servicios alternos. Sin embargo, ambos proveedores tienen la misma dirección prácticamente es eh, la misma empresa, un día después el 14 de julio después de esta banquetiza dijeron no vamos a parar hay que curarse la cruda, pidieron carne para asar, quesitos, bebidas y hasta postres, ese día fueron facturados a la casa Morelos gastos por $2,400 en Walmart, $11,600 en Superama para chambaretes quesos, costillas de cerdo, sí. lomos arracheras, pechuga y complementos además de postrecitos ¿Por qué no? En julio, la verdad es que el verano pega con todo un clima riquísimo en Morelos, pues el 19 volvieron, se reportaron un, ga un gasto de 3,150 pesos en fresco para galletas, queso para untar, otros 3,324 pesos para botanas, 7,655 pesos en carnes frías, verduras y además contratación de personal de limpieza especial, ¿no? Así habrá quedado Casa Morelos. No sé, si, no sé si empezar por,
4: por el chiste o por el tema que digna, porque imagínate la, imagínate la escena, ¿no? De este, de este señor tomando, emborrachándose, comiendo bien, que eso no tiene, gana bien, gana 100 mil pesos al mes, lo puede hacer, sin duda. Pero diciéndoles a las personas con las que está, no se preocupen, aquí papi invita, y papi, el gobierno de Morelos les invita, y lo sacamos de acá, métele la factura ahí, que se meta ahí, de ahí lo sacas. O sea, no es capaz de sacar su pinche cartera, que tiene 100 mil pesos al mes, y decir, uh -huh. yo la pago porque estoy invitando a comer, porque te juro que no fue de trabajo esas comidas, ¿eh? No, no. A ver, te, te todo lo que quieras, otra vez, no fue de trabajo. Sí, de Son parte de la, de la irresponsabilidad, de la frivolidad, de la, de la cínicamente forma de actuar en la que actúa este tipejo, de, de, de decir, ah yo aquí invito, acá papi, y acá está papá y acá papá les invita, mientras cientos de miles de familias, hacen una comida al día en Morelos. Se las dieron durísimas. Creí en que la había pandemia. sido
0: fin de semana, ¿eh? pero 13 no. y 14 de julio del año pasado fueron martes y miércoles. No, Entonces, no. No, no, ¿cuál, los días que no los vemos, no, eh, no entre comillas, un día, yo recuerdo como una
4: de las experiencias de mayor aprendizaje en mi carrera política. ...fui porque terminé de hacer una calle en Ocotepec... ...le uh -huh. hice con mis recursos propios... ...no como el fresadito este que meten ahorita pedorro... ...no, yo les metía cemento... ...¿no? cemento que dura más... ...claro... Eh, y, ...y cuando me dejan hablar... ...digo sin querer... Uh -huh. ...bueno, porque además... ...no pasa nada, todos nos podemos desprender de cosas... ...por ayudar a, nuestras, a, nuestra, a nuestra gente de aquí... ...todos, lo más que tenemos que hacer es comer tres veces al día... La reacción de la gente en Ocotepec
0: fue, no quisiéramos comer tres veces al día. Y muchos a morelenses, veces comemos Baco, una. Les gusta revisar las estadísticas del INEGI que les favorecen, pero revisen la de pobreza y pobreza extrema. Hay muchos morelenses que no tienen, por supuesto, para hacer esas tres comidas, como dicen. Son uh -huh. las siete con cuarenta Vamos a saludar con muchísimo gusto al diputado local Ángel Adame, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola, Viri. ¿Qué tal? Gusto en saludarte a ti, a mi querido Paco, mi estimado Pepe, y creo que el jefe, creo que ya no vale cuando es he... La oportunidad ¿Cuál de jefe? De Creo que ya no va el que se dice jefe.
4: No, aquí estoy yo, aquí estoy yo, Gel. ¿Cómo estás? Querido diputado, casi, amigo. casi te sale Aquí, papá. ¿Eh? Casi, aquí casi. está papá. Aquí era el mismo tonito.
0: Anda, anda muy contagiado por esos temas. Diputado, con el gusto de saludarte y por supuesto saber eh, cómo van las cosas en el Congreso en torno a todo lo que se necesita en cuanto apoyo al sector empresarial, porque uno de los temas más importantes después de que las estadísticas de la pandemia pues afortunadamente van disminuyendo es el apoyo para eh, revitalizar la economía de las empresas y por supuesto de los morelenses en cuanto a generación de empleos y más
5: Sí, sí sí lo señalas bien, eh, lo comentas bien Viri, bueno eh, independientemente de que la economía en nuestro país no ha sido la bullante como siempre hemos deseado y luego la unamos eh, temas que nos han pasado en particular como la pandemia uh -huh. que ha causado sin lugar a una, una crisis socioeconómica sin precedentes ha impactado violentamente a la sociedad en diferentes temas no y en particular sí en la salud pero por supuesto también en la economía uh -huh. y, y en este tenor eh, sin duda eh, consideramos que se deben hacer mayores esfuerzos para que se pueda reconstruir la confianza entre todos y sobre todo que se puedan tener ...proyectos y programas que puedan revitalizar la misma. Hoy eh, por hoy en el Congreso, eh, como lo hemos comentado, eh, nosotros estamos intentando legislar... ...y buscando, por supuesto, que se den mejores eh, mecanismos eh, y crear la creación de políticas públicas... ...mediante iniciativas eh, de ley, en particular una que presentamos en los días anteriores... ...que tiene que ver precisamente con que el sector productivo pueda acceder de mejor forma a créditos a créditos eh, por parte del Fondo Morelos, eh, pero que los mismos puedan tener eh, eh, disminuir en el mismo en la tramitación de los mismos, es decir, en todo lo que se solicita y que eh, reiteradamente en el sector los micros y pequeños empresarios comerciantes eh, se han quejado de que era complicado poder acceder a los mismos ¿Cuál de tal era? forma que sí escucho
1: adelante no Ángel Coguli
5: y, y bueno, en ese tenor eh, presentamos una iniciativa en ese sentido uh -huh. que eh, para agilizar y disminuir el costo de los trámites para los acreditados del Fondo Morelos uh -huh. eh, se creara eh, se diera la posibilidad que los contratos privados eh, ratificados por supuesto ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos eh, pudieran eh, modificarse el Código Civil del Estado para simplificar dichos, simplificar dichos trámites. ¿Qué es lo que vamos a tener dicho en términos eh, reales? Eh, y coloquiales para con, con, con la gente si me lo permiten expresarlo así eh, todos aquellos acreditados eh, eh, tendrán la posibilidad de que mediante un contrato privado eh, eh, pueda eh, el mismo eh, y que sea ratificado como lo señalé ante lo que han era el, el, el registro público de la propiedad o el Instituto de Servicios Registrados y de Catastrales del Estado eh, pueda eh, tener el tenor eh, de, de aval es decir que eh, se ahorrarán la ratificación de firmas y, por supuesto, los gastos que se le pagan los honorarios a un a un notario. Eh, muchos de estos créditos, Viri, eh, son, son eh, créditos eh, de, de montos que no son cuantiosos, se puede considerar así, y que sabemos que con esta modificación eh, podrán acceder de mejor manera a los mismos. Y con ello, bueno, entre otras eh, 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 circunstancias que podamos nosotros legislar, estaremos trabajando en ese sentido para que la economía comience a moverse. Este es una, eh, eh, comento, es una sola eh, modificación que se hace para con esta eh, iniciativa de ley, sin embargo, hay mucho todavía por hacer y que, por supuesto, el Estado, eh, una de las tareas más importantes es la de promover el desarrollo económico del Estado. Entonces, eh, estaremos atentos a que se dé el mismo y, por supuesto, nosotros coadyuvando en ese tenor para que las circunstancias y las condiciones se den mejor para los ciudadanos morelenses, en este caso para los micro y pequeños empresarios.
1: Diputado, reconozco mi gran ignorancia al respecto sobre la operatividad del Fondo Morelos y de cómo la gente puede acceder o accesar a estos créditos. Hablas tú de personas o empresas acreditadas. ¿Para estar en Fondo Morelos tienes que estar ya en un padrón o acreditarte antes?
5: Por lo que entiendo, mi querido Pepe, es que tú tienes que hacer la solicitud y cumplir con las reglas de operación que ya están previamente establecidas y una vez con ello cumplir con cada uno de los requisitos que ahí se determinan. De tal forma que eh, hemos estado revisando cada uno de ellos porque desde que estamos en el sector empresarial la, que, la queja ha sido reiterada en el término de que es complejo poder acceder a los créditos, eh, difícil cumplir con los requisitos. Por tal motivo presentamos esta iniciativa, pero seguiremos revisando cada uno de los programas que existen para que la accesibilidad de los, eh, de los eh, ciudadanos, en este caso de los micros y pequeños empresarios, se pueda dar de la mejor manera posible, es decir, sí que pueda estar al alcance eh, los créditos, de manera eh, sencilla y que cumplir con los requisitos, pero también que para el Estado le permita en un momento dado de que eh, se otorgue el crédito, bueno, este que se pague en tiempo y en forma.
4: Oh, Ángel, querido amigo, con todo el cariño, tengo que hacerte una pregunta. El tema de, Adelante, Fondo, de, de Fondo Morelos, eh, sí, sí tiene eh, demasiadas restricciones, es en ocasiones es muy complicado acceder. Se ha cuidado mucho para que su cartera vencida sea la menor eh, y creo que eso, no de hoy, sino de ya tiempo atrás, ha sido parte del resultado que ha dado. Pero también hay que decir algo, Ángel. Yo creo que necesitamos encontrar un mecanismo para combatir que Fondo Morelos se le dé únicamente a las personas que se acercan o que están cercanas al gobierno en turno. Lo hago haciendo autocrítica de todos los gobiernos. A mí me tocó fundar Fondo Morelos en 2006 cuando se sacó del 2% a, a, la, a la nómina, cuando se creó en la época de, de Marco Adame. Y uno de los vicios que yo veo que, que existen ahí es que son créditos que se le dan a los amigos del gobernador en turno. Creo que es ahí donde también tenemos que atacar para que haya transparencia en la asignación y para que sea para todos, ¿no?
5: Sí, eh, esto que comentas, mi querido Paco, y por supuesto, te saludo con mucho cariño y te mando un fuerte abrazo, por supuesto. Eh, eh, es, es sin duda uno de los comentarios eh, que entre eh, la gente que hemos, nos hemos acercado o gente que nos ha pedido que los apoyemos, en el tenor de que eh, sí, eh, no hay esa apertura para con todos. Sin embargo, eh, nosotros eh, constantemente desde el sector empresarial eh, hoy con la representación popular que tenemos, estamos apoyando a la gente. Sin embargo, eh, te menciono, Paco, entendemos que hacia las reglas de operación que existe hacia el interior del, del Fondo Morelos, eh, existe una comisión que determina, sí. es decir, evalúa y ve y analiza que, que cada uno de los requisitos se han cumplido para poder acceder a alguno de los créditos y ellos son los que, eh, mediante votación, determinan si se le otorga a una persona o no, es decir si como es, diputado esa eres persona parte de esa comisión? Poder... ¿Perdón?
4: ¿Tú como diputado eres parte de esa comisión?
5: No, fíjate que no, Paco es algo que tenemos que revisar también Esto y otro, Estos y otros puntos más que tienen que ver con el desarrollo económico con el turismo también de, de nuestro estado donde se debe tener una representatividad y que bueno también lo señalo como es muchas veces ni siquiera somos tomados en cuenta no tal vez lo podrá decir el eh, eh, la ley, sin embargo, bueno, estamos poco a poco nosotros eh, buscando que esa participación se dé como representante eh, popular y que por supuesto también otros organismos de la sociedad civil sean tomados en cuenta, me refiero a cámaras empresariales, asociaciones, que también tienen un alto eh, porcentaje de, de, de gente que, que las integran y que por supuesto también deberían estar, todo ello con la finalidad de, de poder... Eh, tener voz y voto y con la finalidad, reitero, de poder ayudar a todas aquellas gentes que se acercan para poder, poder solicitar un crédito. El crédito te permite tener un financiamiento para poder cumplir con, con, con el trabajo diario que tú tienes en tu empresa, independientemente del tamaño que ella sea, ustedes lo saben bien, y en este tenor es hoy, después de esta pandemia que aún no ha terminado y, y que estamos todavía en ellos, recibiendo los coletazos, esperamos que así sea y que no vuelva todavía a emergir de manera fuerte, pero que el, el financiamiento sin duda te permite eh, retomar eh, los trabajos que tú tienes a su interior de, de tu negocio. Muchos negocios cerraron, muchos negocios siguen aún eh, latentes, eh, respirando eh, de manera complicada y difícil, eh, y bueno, eh, nosotros tenemos que buscar los mecanismos, pero el gobierno en sí, como ejecutor, tiene que implementar programas donde permita precisamente la accesibilidad por parte de todos y cada uno de ellos.
4: Es que eso eso lo hemos... O sea, todo lo que tú acabas de decir, querido amigo, querido diputado, es exactamente lo que, lo que hemos dicho aquí, lo que muchas de las personas de la sociedad exigen. Eh, sí te debo decir que fui un crítico acérrimo de que la señora secretaria de Economía y Trabajo ni siquiera fuera capaz de comparecer al Congreso en dos ocasiones para, para explicar precisamente cómo vamos a sacar a nuestro Estado del hoyo económico en el que nos encontramos.
0: Para empezar, porque no ve el hoyo económico. Por, bueno, no, para empezar lo, lo porque niega. no sabe que estamos en lo un hoyo niega. económico
4: porque si le preguntas las cifras no las conoce. Perdón, Ángel, lo puedo decir yo con es libertad que tú que eres además de un caballero, porque eres un caballero siempre, eh, un buen diputado. Pero el tema es, eh, hay que, nuestro bueno, lo que creo es es, es que el gobierno, es que hay, que hay que obligar al gobierno, y ustedes mediante leyes, si el presupuesto no salió, háganlo mediante legislación, el que se formalice, regularice y se está, y se estabilice fondos de esta naturaleza para rescatar a la pequeña y mediana empresa, que es hoy la que sufre más por motivos de la pandemia, ¿no? Sí,
5: fíjate que lo señalas muy bien Paco, esa es una vertiente que estamos explorando, eh, que mediante ley eh, se tengan que eh, eh, dar los pasos para precisamente motivar y, y dejar bien cimentado que se eh, tengan este tipo de, de apoyos y programas eh, para con eh, todos aquellos que busquen un crédito y que por supuesto el Estado tiene una responsabilidad y una obligación de apoyar. A los diversos sectores, en este caso el económico, ¿no? De tal forma que sí, Paco, lo señalas bien, estamos explorando precisamente, ya vamos avanzados en diferentes temas, y la verdad es que desde el legislativo, como un poder eh, de, de los tres que tiene, que conforman eh, el Estado en general, nosotros estamos y estaremos buscando precisamente que se den ese tipo de, de, de circunstancias favorables para los ciudadanos. Créeme que es un tema que tenemos ahí y que estamos inmersos en él para poder tomarlo como una vertiente y poder buscar mediante ese tipo de acciones y políticas públicas, establecer que el, el Estado cumpla con su función.
4: Sí, es que además, perdón, vine rápido sí, sí, por ley, sí. te voy a poner un ejemplo que recuerdo mucho. Había un programa en Cuernavaca que funcionaba, polémico no funcionaba, que era el de Adopta una Patrulla. ¿No? Eh, ese fue, digamos, una de las condicionantes que en su momento Jorge Morales Baruz puso para incorporarse al mando único. Y Capella lo, lo, lo aceptó a regañadientes y dijo, sí, venga, va, pues, con tal de que entre Cuernavaca al mando único. Porque se pensaba que generaría ¿No?
0: compromisos con la persona pero, o el ente que generaría pero, la adopción, ¿no? Pero
4: funcionó bien, Viri. Uh -huh. la, las colonias querían. El tema fue que cuando sale Jorge Morales, inmediatamente quitan el programa. Cap
0: ¿Quién entró después de Jorge Morales? Ah, entró, <risa> entró
4: la peor desgracia de, esta, de, de, de nuestra historia. <risa> quitan, eso tampoco lo puedes decir tú, querido amigo, eh, este quitan el programa y eh, muchas colonias se quejaron porque ya le habían invertido mucho sus patrullas. Entonces, eh, en ese momento yo era diputado y digo, bueno, pues si, si se va a quitar el programa, porque era un programa, lo vamos a hacer ley. Ahora, para que se les quite, para que entiendan que esto sí funciona, lo vamos a convertir en ley. Y, y si es ley... Es de aplicación obligatoria Afuera. y no les va a quedar de otra. Sí te comento que Capela me habló varias veces ¿eh? para pedirme que por favor no, no, no lo hiciéramos. Después ya se encontró un mecanismo de trabajo, pero me queda claro que cuando algo que ellos no quieren hacer, tú como diputado buscas la manera de traducirlo a ley, si sí es, este, sí es viable y si sí es un mecanismo de salida para que las cosas se hagan.
5: Sí, fíjate, Paco, cuando mencionas precisamente este programa de adoptar una Patrulla, precisamente salió la voz eh, cuando emerge, es desde el sector empresarial, a, eh, diferentes eh, presidentes en aquella época que estábamos ahí expusimos esta posibilidad de tener eh, un, adoptar una patrulla, recordarás que incluso estaba hasta llena eh, el corralón o el patio sí. de diferentes patrullas que estaban descompuestas por una u otra razón. Como ahorita el en la estatal. Eh, se organizaba, adoptaba la patrulla, la arreglaba, y la condicionante es que tuviera un perímetro eh, de influencia donde de una u otra manera pudieran acudir rápidamente a atender algún, alguna necesidad que en ese momento se diera. Y sí, nosotros eh, seguimos incluso eh, con la voz eh, a hoy desde el Congreso, pero también he escuchado que el sector empresarial sigue levantando la voz en el tenor de que este programa se pueda nuevamente asentar y, y que vaya de una u otra manera acrecentándose. Pero sí eh, se dio esta parte y sí eh, el señor en aquel tiempo que manejaba la seguridad. Fíjate, es una circunstancia que tiene que ver tal vez con la condición humana. Eh, uh -huh. Cuando llega un gobierno, el que tú quieras, eh uh -huh. del color que tú quieras, desafortunadamente no les gusta la crítica, sobre todo crítica constructiva. Pareciera ser que, que, que están en contra eh, porque yo ya llegué a un puesto y desde aquí nada más lo que yo digo lo que se va a hacer. Porque por Dios llegué aquí y yo soy el más inteligente del mundo y yo eh, lo que yo digo esa es la verdad absoluta. Y, y y la gente de a pie, eh, lo, lo, lo que pasamos el día a día, eh, la sensibilidad que tenemos para con los problemas, eh, sí puede ser desde el sector empresarial, por supuesto, que es el que más conocemos, pero llama el sector que tú quieras, eh, puede ser el campo o, o cualquier otro sector. Eh, tenemos mucho que decir y mucho que comentar. Posiblemente no todo sea viable, pero se puede ponderar se puede analizar se pueden hacer mesas de trabajo y tomar decisiones para con lo mismo esta sensibilidad política eh, reitero en aquel momento también desafortunadamente no hubo y considerábamos que pudiera pudo haber sido un programa incluso hasta de, de con resonancia nacional claro. que pudo haber apoyado a mitigar eh, los índices eh, tan desfavorables que tenemos en, en, en materia de, de seguridad pública. Sí, lo señalas bien, mi querido Paco, desafortunadamente se dio. Sí, también supe que tú habías tenido algún tipo de participación para que continuara el proyecto. Sin embargo, eh, se, se, se quitó y bueno, de una u otra manera los resultados, y no quiero decir que con eso hubiera parado todo, pero sí, estoy convencido de que hubiera contribuido a minimizar los impactos de manera eh, negativa en, en materia de seguridad
0: pública. Y es sumar esfuerzos están las patrullas mal, no hay presupuesto pues si la sociedad quiere colaborar a través de estos esquemas como adopta una patrulla, se vale Ángel finalmente eh, obvio los empresarios están muy esperanzados de que este nuevo periodo de Semana Santa pues pueda dar muy buenos resultados, ya está de nueva cuenta anunciada la Feria Cuernavaca han hecho lo propio, algunos otros municipios con una cartelera cultural de hecho ya de este 10 de abril que es una una fecha muy importante para Morelos eh, con el aniversario luctuoso del general Zapata, la verdad es que pretextos no hay para que las autoridades encargadas de estos temas no entreguen resultados.
5: Sí, mira, en materia de, de, de turismo, eh, nosotros hicimos unos comentarios en días pasados que tal vez no cayeron muy bien, sin embargo, reitero, es una crítica constructiva, siempre hemos buscado mantenernos en ese tenor. Eh, eh, sí, hemos observado, sobre todo a partir de esas declaraciones que ya comenzó a ver un poco más de, de difusión de las bellezas y las riquezas naturales de nuestro estado, afortunadamente. Uh -huh. Pero pero también hemos comentado que, que, por ejemplo, en el puente anterior hubo una ocupación hotelera bastante importante. Sí se vio gente que, que, que llegó a nuestro estado de Morelos, afortunadamente, eh, con ello coadyuvando a la economía eh, local. Pero también señalamos que se vio de manera natural. y claro. Es decir, eh, que afortunadamente la geografía el acercamiento con la Ciudad de México eh, a nivel nacional y por supuesto también la necesidad, déjame decirlo así, de la gente de, de salir eh, por, pues, a, a, hacia diferentes destinos de, de nuestro país eh, debido al encierro que habíamos tenido con esta pandemia por supuesto que, que, que buscaron a dónde salir a divertirse a salir con la familia, con los amigos y Morelos fue un epicentro importante para ellos. Como lo ha sido durante
0: el... muchos años
5: Así es, y, pero nosotros hemos comentado que es el momento justo de, de hacer campañas intensas de, de, de promoción turística, las cuales hemos señalado también que le ha faltado mucho eh, a nuestro Estado para poder posicionarse nuevamente como en antaño lo éramos y que, eh, dado los, los tiempos que estamos viviendo, recomencemos nuevamente a, a difundir, a nuestro estado, desde el punto de vista turístico, también puede ser desde el punto de vista económico en cuanto a inversiones, pero ese es otro tema que va adyacente. Sin embargo, en el tema turístico, eh, hemos sido muy puntuales en señalarlo. Eh, no esperemos a que nuevamente los tiempos nos ganen, me refiero a la competitividad turística con otros estados, y que más adelante nos lamentemos de que ya nos volvieron a ganar el turismo como desafortunadamente ha pasado en los últimos tiempos, más allá de la pandemia. De tal forma que hemos señalado ello, esperemos que se pueda trabajar de manera conjunta. Siempre hemos señalado que no se trata únicamente de criticar o con la misma voz, sino que sino que sea el derecho propio de la voz, sino precisamente el poder trabajar de manera conjunta con la sociedad civil organizada, los ciudadanos, los tres entes de gobierno, y, y por supuesto, eh, desde acá, desde el legislativo, en este caso desde la presidencia de la Comisión de Turismo, que me honro en presidir, trabajar, unir esfuerzos. Eh, finalmente estamos aquí, lo que sucede aquí es para beneficio de todos, más allá de de las estrellitas que cada quien se quiera colocarle o le coloquen, lo importante es que las cosas se hagan y en ese sentido siempre vamos a estar empujándose adelante mi querida Viri, buscando precisamente que a nuestro estado, eh, a nuestros, a los habitantes que aquí eh, vivimos, nos vaya
0: mejor. Y que se invierta donde se debe, en, en materia de difusión es increíble que se lleven gastados 483 millones de pesos y que estemos endebles en materia de difusión y publicidad para nuestro estado, particularmente en estas temporadas vacacionales, eh, Ángel.
5: Sí, es un tema ahí que, bueno, está, salió en, en estos últimos días y, y, bueno, nosotros lo único que podemos comentar es que eh, por ello derivaba mucho en el presupuesto que lamentablemente no fue aprobado seguimos eh, creyendo que no era un presupuesto eh, perfecto déjame comentarlo así pero sí era un presupuesto que abonaba mucho sobre todo en materias de salud en mm. materia de, de seguridad en materia de educación en fin también había eh, para turismo desarrollo económico en fin consideramos que reunía características importantes pero bueno desafortunadamente no se aprobó y, y bueno con las circunstancias que hoy tenemos se tiene que, 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 que trabajar eh, entiendo que el presupuesto ha sido un tema que ya ha sido constantemente puesto en la mesa sin embargo bueno no quería dejar de, de, de señalar eh, que, que consideramos que, que ese presupuesto era bueno para los morelenses ahí quedará quedarán el limbo y para la historia las circunstancias que van adelante se sigan haciendo eh, para con el presupuesto actual no ojalá y y la verdad es el deseo es de que podamos trabajar en conjunto, de verdad lo sigo señalando en conjunto, no se trata eh, por criticar por criticar o por levantar la voz nada más para hacerse notar sino que es de verdad buscar hacer que las cosas pasen para bien de los morelenses.
0: Muchas gracias por la comunicación, diputado, muy buenos días.
5: miri te saludo con el aprecio de siempre, por supuesto, Pepe, eh, Paco, les mando un fuerte abrazo y a todo el auditorio del Choro Matutino, que tengan ustedes un buen y bendecido día. Fuerte abrazo,
0: amigo querido. Saludos. Ya son las ocho con trece de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos con todos sus mensajes. Les abrimos apetito y se les antojó la carnita asada. Eh, váyanos contando con qué la van a armar el día de hoy y todo por culpa del Gover y los bueno, millones con que... no creo que nos toque, nos quede igual que la del Gover porque la verdad es que la invierte y le invierte bastante bien para la Champions. Sí, sí para la Champions. Perfecto, no con ¿no? Cachambe, es la Champions la sí, que está. Sí, sí. La eh, chida. Vamos ahora a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a la maestra maestra Liliana Díaz de León, vocal ejecutiva del INE en Morelos, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, maestra, buenos días.
0: Nos escuchas, Liliana, te saludamos con eh, mucho gusto esta mañana de nueva cuenta desde el estudio del Tesoro Matutino para hablar precisamente de la revocación de mandato, un tema que por supuesto creo que ya la tenemos eh, por ahí, se empezaba a escuchar un pequeño ruidito. Eh, Liliana, muy buenos días. Nos Uy, colgó, chale. Bueno, desafortunadamente, por supuesto, ahora quién, tratamos de retomar la conversación. ¿Quién José, quiere carnita asada? José María Romana, ahora no vamos con los comentarios. No, ver, dice... Asada con, a, mira, qué maravilla. Pero no lo, nos va a quedar paga, tan bien como la del, del gober, gober,
4: sí. Lo paga el erario no lo vas a pagar tú. No, no, no. Chistorrita pues, buena, picañita sabrosa, no vayas a pensar <ríe> que te van a mandar <ríe> esa picaña pedorra ahí de... <ríe> pues te digo que fueron al fresco, no... <ríe> no ven al, no, que lugar? Lugar. ya tenemos agua ah, con la boca. Sí, la
0: verdad, ya muchos radio escuchas. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, Pepe, Viri, Paco, y saludos a todos los auditorios. Oye, pues ya estamos en la
0: semana eh, crucial para eh, seguir invitando a la población a participar en esta consulta de revocación de mandato. Liliana, en Morelos, ¿cómo va la organización?
6: Pues mira, va muy bien, la verdad estamos avanzando uh, de la mano de la ciudadanía en la organización de esta revocación de mandato, efectivamente ya estamos a solamente cinco días de que se lleve a cabo la jornada de revocación de mandato y en la integración de mesas directivas de casilla que es una de las funciones más importantes para el Instituto Nacional Electoral porque uh -huh. con ello garantizamos que el próximo 10 de abril tengamos ciudadanas y ciudadanos que son nuestras vecinas y vecinos y que re recibirán el voto de todas y todos uh -huh. y pues hasta este momento tenemos ya a 4.426 mil en todo el estado que son quienes eh, ya recibieron su nombramiento y que ya fueron capacitados y tenemos la meta de 4.435, es decir, ya tenemos un 99.80% de todas las ciudadanas ...y ciudadanos que requerimos para instalar las mesas de casilla. Entonces, si hay algo que destacar es la participación y la aceptación que hemos tenido por parte de quienes hemos visitado... ...para eh, integrarse al INE y realizar esta importante función el próximo 10 de abril. Y en cuanto a, a otras actividades, justamente el día de ayer llevamos a cabo el inicio de la entrega de los paquetes a las presidentas y presidentes. Esta actividad también es fundamental, ya que con esto les dotamos pues, eh, del insumo más importante que necesitan para llegar el próximo 10 de abril y que puedan instalar sus casillas. Al interior de este paquete van los materiales, la documentación que ellos ocupan precisamente para dar una papeleta a cada ciudadana y ciudadano del estado de Morelos.
0: Definitivamente una de las cosas que me ha preguntado la gente es esa, cómo ubicar tu casilla, les hemos hablado de este portal que nos recomendaste que es eh, muy amable, no va a ser una elección en la que encontremos nuestra casilla en la esquina de casa como hemos estado acostumbrados en, en otros procesos electorales, en esta consulta se reduce el número de casillas.
6: Así es, eh, es muy importante que antes del 10 de abril pues puedan verificar dónde les corresponde votar. Justamente uh -huh. este fin de semana hicimos un operativo con personal de la Junta Local para uh -huh. salir a, a informar a la ciudadanía dónde les corresponde votar. Fuimos uh -huh. a volantear y perifonear y muchas veces escuchamos como algunos ciudadanos no, nos dicen no, yo ya sé dónde me toca porque siempre me toca en tal lugar. Uh -huh. Entonces es importante que no nos confiemos, que verifiquemos Okay antes de acudir a votar dónde es que nos corresponde y entonces, ¿qué opciones tienen? Pues bueno, tenemos el sistema ubica tu casilla, ubica tu casilla punto INE punto MX en el cual pueden ingresar los datos de su entidad y su sección. También otro tema importante es que muchas personas no saben ubicar su sección, entonces para poder ubicarla tienen que revisar su credencial para votar. Hay un dato que, cor que corresponde a cuatro números y es el dato de su sección. Este es el que van a ingresar a la aplicación de ubica tu casilla para que sepan cuál es eh, pues el lugar en el cual les va a corresponder emitir su voto. Además de esta opción tenemos en la página de Facebook de Ine Morelos la primera publicación en la parte de arriba es un listado que contiene los datos de las casillas de todo el Estado. Entonces, también si están interesados en descargarlo, lo pueden hacer en la página de Facebook de INE Morelos. Si lo descargan, pues bueno, ya lo guardan en su celular y a donde se muevan con independencia de que tengan señal o no, van a tener el dato de la ubicación de las casillas en todo el estado. Y en este tema también es importante destacar que vamos a tener cinco casillas especiales. Estas casillas especiales, como ustedes saben, están eh, enfocadas a poder garantizar la participación de las personas en tránsito. Vamos a estar instalando una en Cuernavaca, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisamente en el estacionamiento, una en Emiliano Zapata, en el módulo de atención ciudadana que nosotros tenemos para atender a la ciudadanía y está frente al Colegio Rosario Castellanos. En el distrito de Cuauhtla vamos a estar esta, eh, instalando una casilla especial en el, en el estacionamiento de la tienda Mega Soriana al interior de la Plaza Los Arcos. En el caso de Jojutla vamos a tener una en el exterior del auditorio municipal uh -huh. Juan Antonio Tlaxcuapan y es a un costado de la tienda Conazupo y en Yautepec, afuera de la terminal de autobuses Huastepec, a un costado del parque acuático Six Flags. Y esta es la ubicación de aquellas casillas donde las personas que estén lejos de su sección podrán ir a emitir su voto.
1: Maestra, la, la aplicación de .n mx es... Bastante accesible, te da solamente dos opciones, buscar, eh, seleccionar la entidad y después ya pones tu sección, sección ¿no? electoral. Pero primero buscas tu la entidad, de las sí, que aparecen todas, después tu sección electoral y te arroja ya después eh, cuántas eh, secciones van a votar con la dirección en este lugar. Les comparto la mía, que es la 331, eh, será eh, junto con las secciones 304, 329, 330. Y desde luego a la 331 y eh, nuestra casilla, la casilla estará ubicada en la calle Ciprés número 120, Colonia Teopanzuelco, eh, el, por el Centro Educativo Britania. Es donde está, cerca del venadito que está en, en, la, en la Colonia Teopanzuelco, casi cuando vas a dar a la a calle de... Ajá, exactamente. ¿Portaste por mí?
4: ¿En eh, 2015? No, era otro no distrito. Sí,
1: claro. Tú eres el tercero. Sí. Yo estaba en el otro, yo ya era el cuarto. No, no, hijo. Reclamo tercero. sobre el pasado. Ah, bueno, ahorita, ahorita terminamos el programa. Que termine, de pero de digo, la aplicación es muy fácil, sí, maestra, es muy ilustrativa, muy fácil y fácilmente podemos ubicar ahí eh, qué casilla nos corresponde.
6: Así es, lo que buscamos con esta aplicación precisamente es eso, que sea muy accesible, que cualquier ciudadano y ciudadano que la, la revise, pues pueda eh, ubicar su información con facilidad. Uh -huh. Lo que busca el instituto siempre es estar generando insumos que sean sencillos y un tanto universales en la medida de lo posible, obviamente, para que la ciudadanía, eh, pues, tengan mayor acceso precisamente a esta información. Eh, lo que buscamos es acercarnos a la ciudadanía y darles todas las herramientas que tengan eh, para que puedan participar el próximo 10 de abril. De hecho, también tenemos una aplicación que se llama Inés. Este es un chat chatbot que te está en WhatsApp y el número es 5558 ocho cero nueve setenta y como ustedes saben, con estas aplicaciones lo que hacemos es ingresan este número de WhatsApp y a través de comandos con eh, ciertos números, les van preguntando qué es lo que quieren saber. A través de esta herramienta les pueden informar qué es la revocación de mandato, cuándo se va a llevar a cabo, cuál es la pregunta, dónde pueden participar, cómo ubican su casilla. Incluso les da información sobre los pr protocolos sanitarios. Entonces, también es muy útil y está a al la alcance de todas y todos en WhatsApp.
0: Perfecto, que eso también es muy práctico. Lo hemos aprendido también con el tema de la salud, desafortunadamente ahora con la pandemia.
4: Maestra, siendo... siendo... Real, realistas o hasta uh, eh, bueno, no quiero decir fríos realistas ¿Ustedes qué votación o qué porcentaje de votación esperan para el domingo? Yo sé que usted bueno, quisiera el 100% del padrón, estoy clarísimo todos querríamos eso pero en términos reales, más o menos, ¿para cuánto están calculando que va a participar Morelos?
6: Fíjate que no tenemos un cálculo de ese tipo, realmente no podemos hacer una una referencia porque es la primera vez que tenemos un ejercicio así en otras ocasiones se han llevado a cabo los procesos electorales donde incluso ustedes recordarán la participación ciudadana en el último proceso electoral fue muy, muy alta, alta pues, sí. por encima del 50% y eh, esta esta participación pues bueno, va enfocada a algo completamente distinto, que es la selección de quienes nos van a gobernar eh, y posteriormente tuvimos la consulta popular que también fue un ejercicio inédito eh, pero pues iba enfocado a una pregunta en concreto uh -huh. en esta ocasión es otro ejercicio inédito, es la primera vez que se lleva a cabo una revocación de mandato, lo que van a preguntarle a la ciudadanía eh, es si quieren o no que la persona que esté en el cargo de presidente de la República, República continúe en su encargo, es la primera vez que se les va a preguntar esto, y por tanto no podemos medir o estimar eh, ningún tipo de porcentaje. Lo que sí podemos decirles es que en esta ocasión el peso de quienes no vayan a participar, pues sí tiene un impacto, porque ustedes saben que cuando hay un proceso electoral quienes deciden no votar, pues simplemente no acuden a la casilla y su no participación no afecta el resultado porque quien gana es quien tiene la mayoría. En el caso de la revocación de mandato, si no se alcanza el 40% de la participación, pues entonces no hay un efecto vinculante. Es decir, aquellas ciudadanas y ciudadanos que deciden no ir a votar, sí van a tener un efecto y un impacto en el resultado de la revocación de mandato. Entonces no podemos decirles cuál es el porcentaje que esperamos que participen, como bien dicen ustedes. Nosotros nos preparamos para que cada ciudadana y ciudadano que está en la lista nominal, que tiene su credencial vigente, tenga una casilla y tenga una papeleta para poder ejercer su derecho al voto, y eso es lo que vamos a garantizar el próximo 10 de abril. Les hemos estado invitando, obviamente, resaltando la relevancia de este ejercicio democrático, pero al final será la decisión de ciudadanas y ciudadanos que el próximo 10 de abril salgan a participar.
0: Eso será Excelente. lo importante, por supuesto. Estaremos eh, constantemente, si se puede, durante la semana y surgen otras dudas del auditorio. Eh, retomando la conversación, Liliana, muy buenos días.
6: Claro que sí, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por este espacio, Pepe Viri Paco, y saludos a todos su auditorio. Un abrazo. un abrazo, muchas
0: gracias por acompañarnos. Nos vamos a una pausa. Miri Lira dice, he sabido que los créditos de Fondo Morelos son para un sector privilegiado, como dice Paco, los amigos del gobern turno y los amigos de estos amigos son los eh, que es se, se quedan con esos privilegios. Sin embargo, también es cierto que la falta de legislación permite que el dinero se tome de forma discrecional y sin reglas operativas que realmente logren beneficiar a quien lo necesite. Eso necesita, es lo ¿no? que le
4: comentaba el diputado. Uh -huh. Yo creo que ahí es donde hay que legislar. Uh -huh. O sea, si es, si es una tortura acceder a no, al fondo fondos. Morelos. ¿eh? Uh -huh. de, te piden hasta los certificados de tus calificaciones de primaria, ¿no? Uh -huh. O sea, y Muchas veces es injusto que para empresas nuevas te piden si un historial, todo, de crédito, historial de crédito, o, 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 en este caso, o, o avales, ¿no? Es complicado, podría ser más sencillo actuar. Los que han dirigido Fondo moreros es que he conocido casi todos te dicen, si no lo tenemos así de resguardado, lo vamos a perder por el tema de la cartera vencida, uh -huh. por eso es tan difícil. Pero también pues, tenemos este una, una vaca dorada ahí que funciona, está bonita, todo está pero bien. Pero solamente para los es, es, es para uh -huh. privilegiados sí, claro, y claro. no fue ese el objetivo cuando lo creamos, cuando lo creamos fue pues dar fondo a fácil acceso, bajo interés y que fuera para la pequeña empresa, uh -huh. hoy se les hace fácil decir no, no pues mi compa vete a comprar del fondo Morelos 3 millones de carnes se van y compran 3 millones de carnes claro. no
0: exactamente son las 8.27, con 27, Edgar Martínez dice a mí se me antoja una carne asadita de tacos de joroba de buey oh, eh, caray. qué fuerte qué Don, fuerte ¿eh? no lo describió qué perfecto fuerte. son las ocho no, pues, con 28. La descripción con 31 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, por supuesto ahora seguimos con la ronda de sus comentarios, pero vamos a saludar ahora y nos da muchísimo gusto recibirlo después de mucho tiempo en cabina al que ahora encabeza la Secretaría de Turismo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Humberto Paladino, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Humberto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Mire, con el gusto de saludarlos Paco Pepe. Querido, gracias. Nuevamente gracias. un gusto verte. No solamente para mí, representa un, un placer, sino recuerdos de tantos años, la verdad es... es grandioso, ¿eh? muchísimas gracias pues somos gracias, cuernavacos, mi, 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 aquí amigo. nos hemos visto y, y en
0: Cabino particularmente antes era para tratar más asuntos políticos, ¿no? Sí, eh, pero ahora afortunadamente nos reúne un asunto que creo que todos queremos que retorne y de muy buena forma a Cuernavaca y hablamos de su feria, ¿qué plan tiene el ayuntamiento de Cuernavaca después de todo esto eh, que nos han presentado ahora para eh, disfrutar de una feria a partir del próximo 8 de abril?
7: mire, me parece que este es el momento mm -hmm. de regresar Después de tanto tiempo de, de confinamiento de, de la uh -huh. sociedad, un evento familiar, un evento donde podamos exponer lo que se hace, lo que se tiene en Cuernavaca, sobre todo el sector primario, uh -huh. el sector producto, que, que es el campo de Morelos, uh -huh. la artesanía de Morelos, en un ambiente muy familiar, en un lugar donde se pretende no solamente presentar lo que se hace en Cuernavaca, sino que la familia pueda eh, 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 disponer de, de un espacio eh, me parece que también uh -huh. muy, 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 muy céntrico en, en la Colonia Vista Hermosa, uh -huh. en una feria, eh, donde ah, ¿va se llama aquí
3: en el terreno de San Diego ah, ahí va a ser la
4: feria ahora
7: ahí es ah, muy bien. este eh, anunciamos no se va a vender alcohol uh -huh. este no es Chale. no nos
0: confundamos cómo se llega a esta determinación Humberto bueno, sobre no todo yo. poniendo en la balanza que hay una necesidad económica importante eh, por parte del ayuntamiento y que sí la derrama en materia de dinero que deja la venta del alcohol es muy importante
7: Fíjate que, que, que pensamos que precisamente para que la, la población, nuestros turistas y por supuesto todos eh, eh, en general pudiéramos tener espacios donde no se privilegie y no por falta de, 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 de respeto ni porque pensemos que el, el, la gente que toma pueda ocasionar problemas, pero cuando los niños están presentes, cuando la familia este, acude a algún lugar, lo hace con el afán de divertirse, con el afán de, de, de convivir, y se tomó la decisión de que no, no, no fuera este, no se vendiera ni se pudiera utilizar el alcohol, porque también sabemos que en las últimas presentaciones que hubo hace ya algunos años, eh, mucho de esto se le llegó a llamar hasta la cantina de, de Morelos es o que de Cuernavaca, eso era. no Y tenemos lo
4: que, que reeducarlo. Lo que pasa es que yo siempre he defendido, querido amigo, que el problema no es el alcohol. El problema somos es cómo somos nosotros con el alcohol. Dilo, dilo, somos hay, los
0: borrachitos. Hay, sí. lo, hay quienes
4: somos muy buena copa. Yo me conocí una persona de verdad muy buena copa. Yo tomo sí. y hasta donde me siento tantitito mareado, ahí le paro y ya vámonos, ¿no? Ya a, a, a la casa, ¿no? Además me pegan bien gacho y ya, ya se la saben, ¿no? <risa> <risa> Pero yo sí coincido con Viri. Siento que si separaran las zonas, una zona muy familiar y, y una zona... Eh, como pasa en otras ferias a lo mejor este es un primer experimento lo, te lo proponemos para otros años y no porque tenga negocios de alcohol sino porque yo sí si quiero ir y poderme echar, echar una cervecita eh, en una zona restringida para mayores de edad vigilada en donde sí se pueda vender alcohol aunque sea cervecitas no estaría de más el tema es, es, es bueno yo soy de los que cree que las prohibiciones no van no van a, a forzosamente inhibir las, los excesos de conducta lo que, puede, lo que puede inhibir los errores al tomar es pues tomar en lugares que están redestinados para tomar y estar resguardados. ¿no?
7: Es, es cierto, este Paco, sin embargo, este es un terreno pequeño, este sí, es un terreno de, 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 sí. de dos hectáreas donde presentamos el Teatro del Pueblo, donde está la, la exposición de propiamente de lo que nos da eh, sentido a Cornavaca, es el color de Cornavaca, sus, su, su, su campo este, representado. Esto más un terreno bastante grande que, que, que se adapte precisamente para facilitar de, como estacionamiento entonces son dos hectáreas de, de presentación de propiamente de exposición junto con un terreno que nos garantice eh, es un terreno de casi 10.000 metros para estacionamiento donde no provoquemos malestar precisamente a los vecinos no pues yo vivo por ahí ya te
4: platicaré cómo por qué ahí por vecinos? qué ahí sí, Humberto
0: de pronto se ha venido hecho tra haciendo tradicionalmente en Acapulco
7: Mira, uh -huh. eh, el lugar es, es, ya no es Cuernavaca. Uh -huh. eh, decidimos que, que inclusive los productos que se, que se van a, a ofrecer uh -huh. sean productos de Cuernavaca. Las cámaras este, eh, empresariales uh -huh. de Morelos nos están acompañando intentando que, que el producto que se pueda vender a través de los stands uh -huh. sea producto de Cuernavaca. La idea es fomentar el crecimiento y el desarrollo también económico de, de Cuernavaca. Sabemos que que esta es una época que se está viviendo donde muchos negocios se han cerrado, donde uh -huh. tristemente uh -huh. la economía se ha venido abajo, y es una manera de, 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 de fomentar, de dar a conocer, insisto, de convivir, y de fortalecer un poco la economía. Va a eh, haber restaurantes también, desde sí, luego, sí, también tenemos prestados la, la, de servicios. La, 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 de aquí. La, zona, la zona gourmet, la presentación de los 12 pueblos de, de Cuernavaca uh -huh. con sus tradiciones, este, independientemente de, de nuestro campo representado, de repente poco sabemos que tenemos uno de los de los sí, sí. de los eh, aguacates más el aguacate sí, claro, como de mejor dices, calidad Pepe este eh, la verdad es que Japón y, y Suiza solamente le compran la Cuernavaca por uh -huh. ejemplo
1: bueno y, ¿y Michoacán eh porque muchos exportadores de Michoacán vienen a completar y, su a que,
4: eh, estampa. sí uh -huh. exactamente
7: pero pero eh, eh, precisamente el Has el el, el denominado Miranda uh -huh. que es de exportación eh, es, es increíble, pero cuando nos damos cuenta, la orquídea, por ejemplo, uno de los productos más bonitos que, que pudiera haber y que eh, Cuernavaca no solamente lo produce, lo exporta y con un precio que decimos no es posible. no sí, Esto, en son, general las plantas
0: eh, ornamentales, la, buena, la producción todo es maravillosa todo lo que, lo en todas las produce, temporadas. ¿no?
7: Y, y, y esa es la ventaja de uh -huh. tener un clima como el de Cuernavaca, el tener uh -huh. Un, un lugar tan 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 pródigo como uh -huh. este nos ofrece y creo que los que queremos a Cuernavaca deseamos distracción deseamos eh, participar en esto y como bien dice este Paco la realidad eh, no es que se excluya a quien toma porque eso no es pecado uh -huh. tampoco sin embargo el lugar es pequeño sí, y eso nos permite eso sí participar vamos a tener una, un, juegos mecánicos uh -huh. este, que, que también son una garantía para niños y eh, un elenco también importantísimo, me parece que también... Va a llamar la atención Ahí y es necesario, Se priorizó lo local
0: también no En, todo, en la presentación todo, todo, de los todo. artistas En el Teatro del Pueblo ten, mm
7: -hmm. Tenemos, tenemos mm -hmm. eh, en principio Quien abre a estos artistas este consagrados Es gente de Cuernavaca es Alejandra gente.
0: Caletti Que somos fans de Ale Es, es una amiga. cantante de ópera maravillosa mucho, sí. no, Somos fans Y es, la verdad este, es que es un gran acierto
7: Nuestra sí. amiga Estela Varona mm -hmm. También que ha sido destacada mm -hmm. Cantante y, y nos ha ayudado muchísimo me parece que, insisto, que, que, que eh, es una manera nuevamente de expresar, de, de regresar y empezar a trabajar. La idea, Paco, este Pepe, es que después de esto, en julio tenemos la Feria Cultural. Okay. Y posiblemente en noviembre, después de, la, de, de las ferias de octubre y del Cervantino, pudiéramos hacer la Feria Grande en Acapancingo. Ahí sí, de otra dimensión, este como... Eh, se conoce realmente en, en, en el mundo de las ferias lo que podía representar también para ese tiempo. Yeah.
1: Secretario, esta feria no está concesionada a nadie, esta feria la está organizando el ayuntamiento y un comité de empresarios del Estado de Morelos.
7: Sí, está la universidad de, uh -huh. del Estado participando, están los colonos, es el presidente de, de la Asociación de, de, de Colonos de Vista Hermosa, de, de Ampliación Vista Hermosa. El, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de la Canaco, la presidenta de Canirac. Este, eh, al final, esto es, este es un proceso y es un proyecto precisamente para Cuernavaca y donde, insisto, eh, la, 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 la economía sea favorecida a través de eventos como este. Y por supuesto, si logramos junto con esto darle la magnitud para que sirva de distracción para la gente, ya lo hicimos.
1: Yo, yo quería hacer notar eso, que es un esfuerzo de la administración. No se le da a un empresario este esta, la, la responsabilidad de la organización, sino es propiamente un esfuerzo de la administración. La otra, el costo. 25 pesos. Veinticinco pesos nada más, en, en donde podremos entrar a toda la feria, a todas las exposiciones y desde luego también al Teatro del Pueblo. Es correcto,
7: es correcto. Tiene, eh, eh, sí, eh, insisto, uh -huh. este... Todo lo demás se organizó por nosotros, sin embargo, sí se concesionaron los juegos. Los juegos mecánicos. Los juegos mecánicos. tienen ¿Los tendrán un costo extra o van incluidos con no, el boleto? No, tienen un costo extra. Ay. Lo que se buscó es que fueran precios accesibles.
4: Y evidentemente, también la zona Gourmet donde se le abrieron ah, el espacio a los restaurantes. A, 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 a la cocina de, de Cuernavaca, estamos
0: sin buscando...
7: una ¡Cervecita,
4: amigo!
0: ¡Joder! <risa> ¿Y, ¿Y cuánta me falta te hace? Oye,
4: vivo. Se no nos puso una... De... una pancita, una sí, pancita. Sin la de, chela. Que es de Cuernavaca. Su alcoholismo
0: aumentó un poco en pandemia. Mira, ahí está, y estaba
4: un público Geli bueno, va a cantar.
7: Geli está con, con Carlos Cuevas.
0: Carlos Cuevas, ¿vale? tienen un gran show juntos.
4: Ese está buenísimo, no viene la banda de Tlayacapan, sí, sí. el ballet folclórico y Chinelo. Comenzamos con la Sonora Santanera.
0: La auténtica.
4: La auténtica. Ah, la mira, auténtica, ah okay. mira, es que esa es más mm. de época de ustedes, amigos. ¿sí? Mm. Nosotros <risa> es, somos Alejandra Caletti para acá. <risa> <risa> Gabriel Salas, Pancho <risa> Céspedes, Susana Zabaleta, Ana Cirré, Benito Castro. Ah, este es muy bueno
1: el 17 de abril, ¿eh? Susana Zabaleta también viene. No la había visto, yo había visto a esta... Mira,
7: todavía... Está pendiente, originalmente sí, sí. Nos, nos ofreció estar.
0: Si Pasa le... que tiene un show en conjunto con Pancho Céspedes, Pancho seguramente Céspedes. por ahí está Pancho la relación. Está que nosotros, Pancho sí está, ¿no?
7: Nos uh -huh. acompaña Pancho Céspedes. Y aparte este...
0: es un gran fan de Cuernavaca, ya se la vive por acá. Sí, sí, fíjate que algo, desde que,
7: hace mucho tiempo, algo eh. que, que, que verdaderamente va a ser un éxito para Cuernavaca que es la presentación de Big Mountain. ¡Ay, Kino! Big Mountain sí, tiene sí. nada más de entrada más de 10 millones de seguidores. Sí, Madre sí. Este. Es, es, es una de las bandas favoritas ahora en Estados Unidos, este nos, nos está propiamente regalando su actuación. Sí, la,
0: y, y que ha sido muy solidario con Morelos También sí. eh, lo vimos hace un par de años Por acá en Jardines de México Participando con la Academia de Música De Benin Entonces la verdad es que también es un enamorado eh, Tito de, Quiroz de es
7: el Cuernavaca. que nos sí, ha sí. sido el promotor uh -huh. De estos grandes artistas ¿eh? Exacto. Este, Su fundación sí, nos está apoyando Tenía yo Regina
1: Orozco <coughs> confirmada por acá Es correcto repente. Este, La banda Tlayacapan sí. también estará Desde luego Heli Jaramillo con Carlos Cuevas Regina Orozco, justamente con Caletti, Pancho Céspedes, Ana Cirré, Jorge Muñiz. Eh, son como de los este, artistas, la auténtica Santanera, la Big Band Jazz de México, que también es un espectáculo, Aranza. Y el costeño, a quien le guste también la comicidad, ¿no? Son los que estarán sí, acá. Es bueno, tengo que un buen yo estaba estaba viendo de pronto, Paco, eh, secretario biri tú lo, lo notaste, eh, cuando sacaron la, la cartelera de los artistas, inmediatamente algunos dijeron, ah, descalificando el esfuerzo que se está realizando y queriendo compararlo claro. con el esfuerzo que está haciendo Puebla. que que oh, oh, no, est... bueno, yo vi con bueno, Puebla, la Puebla, vi Puebla con una... Metepec, Ajá. vi con
4: Texcoco, vi con San Marcos, y es, la, es lo que, a lo que quiero llegar. Es, perdón que te interrumpí no, no, tu pregunta, venga. pero a lo que quería llegar es, en algún momento, Mari y yo fuimos a reunirnos con los del comité de la Feria de León, para ver cómo funcionaba. La Feria de León tiene un recinto, sí, sí, para empezar. Sí, sí, sí. Hay un recinto específico, se funciona por un patronato. Como Aguascalientes. Ajá, uh -huh. sí, 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 en menor dimensión, pero, pero lo veíamos porque queríamos saber cómo operan ese tipo de ferias, porque todos sabemos, aunque no lo vamos a decir, todos sabemos cuál es el problema de la feria de Cuernavaca uh -huh. y por qué nos prescindimos los morelenses de esa ese momento maravilloso el Palenque. que eran los palenques, uh -huh. y digo maravillosos, primero por los artistas y segundo por porque nos encontrábamos ahí, los, claro, cuernos, sí. los morelenses. Y era padrísimo, sí, salías tres chiles, tres con tus copitas, pero salías contento de ver un buen espectáculo
0: Dios y Dios. con tus amigos, porque nos queremos. Hasta que un día la violencia nos alcanzó y salimos Eso. de un palenque y nos topamos con una balacera, ¿no? Eso es uh -huh. lo que un
4: día quisiéramos uh -huh. regresar, a lo, que, a lo que algún día uh -huh. quisiéramos regresar, querido amigo, a... Esos momentos en que los cuernavacenses nos encontrábamos viendo a Alejandro Fernández, salíamos y, te digo, tres chilitos, pero contentos, de buenas y abrazados como somos hermanos en esta ciudad. Eso, eso Paco, eh, realmente es lo que debemos de,
7: de, de entender, que esa tiene que ser la, la verdadera condición de, del morelense. Difícilmente eh, la gente que, que, que quiere y que ama a Cuernavaca pudiera encontrar, eh, a diferencia de otros estados, ustedes lo acaban de mencionar, Cuernavaca se cuece este, de manera distinta, porque algo que identifica a Cuernavaca, no solamente su clima, es esa amistad que dices Paco, sí, claro. la gente que se conoce después y de tanto tiempo otros. y lo sigues sintiendo como una parte afectiva, uh -huh. cuando vas a algún lugar te vas a encontrar siempre un amigo, sí. y un amigo que, que verdaderamente siente simpatía y te sientes... Eh, comprometido por porque somos amigos. Creo ¿Y tienes que una
4: es... anécdota con él o con
8: ella? Eso
7: eso eh, difícilmente lo encuentras en otros lados. Aquí Así. Este, todavía ...nuestros vecinos son nuestros amigos... Así es. ...condiciones como estas... Eh, ...bueno, ¿quién no los conoce a ustedes? Para comenzar... ...y no porque estén este eh, en el medio. Eh, atrás de, de, de un el micrófono el en el medio... ...sino porque son gente de Cuernavaca... ...que nos vamos a ver siempre... ...y nos vamos a ver con el gusto... ...eso es lo que se pretende de eventos como este... ...regresarle la identidad... ...regresar el lugar... ...y que la gente que nos visita... ...la gente que, que sale... ...la gente que, 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 que pueda ir a algún lugar... Primero se sienta seguro y después sienta que, que, que el ambiente de Cuernavaca es esto, es lo que estamos viviendo a través de, de, de todos los días y a lo que tenemos nuevamente que regresar y estar acostumbrados a vivir con la tranquilidad que nos ofreció Cuernavaca por años. Claro. Cuernavaca se significó porque no había artista, no había político, no había persona que no quisiera conocer. Y, y, y quisiera estar en Cuernavaca. Cuernavaca y eso eso es Cuernavaca y a eso tendremos que regresar o estoy seguro este eh, eh, ¿por qué no volver a, a retomar el, el esfuerzo económico? todos recordamos con mucho cariño lo que representó la industria misma en Cuernavaca decíamos miel carlota y todo el mundo decía miel carlota, Rivetex, uh -huh. este, empresas como, uh -huh. como eh, eh, no sé este, Gaza, bueno. este, había una cantidad tremenda de,
0: de, de empresas las escuelas de español, o sea se redondeaba en todos los en sectores todo. Humberto, y hoy desafortunadamente es que lo que mencionabas ya ahora más los... pregúntanos, no, el mar, martes verdad. de Harris, miércoles de Barbazul, jueves de Zúmbale es eso, de... es, eso mismo lo enfocado es en el sector empresarial, Humberto, Villa yo Villa en el académico Oscar. y acá los muchachos tenían que salir con las suyas, nos preguntan eh, ¿hay todavía forma de sumarse por parte de la gente eh, relacionada con el ámbito musical en Cuernavaca al elenco eh, nos lo pregunta particularmente el grupo eh que pues sí, eh, dice no sean mala onda, los artistas de Cuernavaca todavía podemos Ellos participar, participar Ellos ¿Sí? este, okay.
7: sí, que son parte de, okay. del elenco que que se presenta. ¿eh? Porque
0: dice, también la, la hemos pasado muy, muy mal y, y obviamente abrir los espacios sería importante, ¿no? Ellos,
7: ellos participan okay. con nosotros, ellos participan y, y también invitamos, si me lo permiten, uh -huh. para que en la Secretaría de, de, de Turismo que está en Avenida Morelos, uh -huh. eh, a un lado del Calvario, este, puedan, todavía tenemos stands. stands okay. que, ah, eso que, que te no, iba a preguntar, todavía que, uh -huh. sí, uh -huh. que, nos, que nos permiten. Eh, lo único que, que tratamos de hacer es que el producto que se venda sea de origen lícito, uh -huh. eso es lo que estamos viendo. No, no no quisiéramos abrir, y lo comentabas Paco, este un lugar donde se preste a que este se fomente lo que no debe ser, ¿no? Sí, aquí claro. aquí uh -huh. queremos que... Piratería, ¿Qué? este, bla, 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 ¿no? Sí, eh, sí eh,
0: que gane eh, Cornavaca y no China, ¿no? Es, mm -hmm. es correcto, sí. Y bueno, puede ser producto chino, pero, pero, pero
7: legal, pero legal, que se haya pagado legal. legal. y, ¿Y no quiere sea el comerciante morelense, ¿no? Sí, sí, sí. Es, 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 esa es la idea, este, y hacer una atenta invitación, gracias que nos permiten esta ventana, y por supuesto, este va a ser un honor tenerlos este, con nosotros y su familia. Secretario secretario, es, es este viernes, a las 2.30, este, va a estar el señor presidente y el señor gobernador, ellos eh, van, van a inaugurar el evento. Eh, del día ¿Ya le mandaron al gobernador
4: cómo llegar? Sí. 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 vive claro. al lado, ¿eh? Gobernador no
0: Pregúntale si ya les confirmó porque los viernes no trabaja ah. Ah, ¿Sí, ¿Sí va a ir? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Sí confirmó? Sí, sí confirmó. Sí, sí confirmó.
1: Bueno, a pesar de eso, El el metro decir el gobernador, no, le hacen eh, está abierto al público a
7: partir de qué hora el viernes de, la, de las 13 horas hasta las 10 de la noche Comenzamos el día 8 y terminamos el día 17. E ¿Ese horario va a ser siempre, todos los todos días? Todos los
1: días. De ah, la 1 de, de la tarde ya podemos llegar allá a la feria y a las 10 de la noche
7: es cuando se concluye sí, la sí, sí. a las 10 eh, propiamente el del elenco musical comenzará a las 3 de la tarde con nuestros valores. Ah, tempranito. Coronavaca. Sí, oh, sí. Este, sí. Este, se pretende que, que, que la gente esté disfrutando uh -huh. de la música, que nuestros valores estén genial. presentes y por supuesto este... Eh, eh, el, el conocer, el disfrutar y el saber qué es lo que hacemos, porque propiamente la idea es eh, hacer una exposición de lo que tenemos en Cuernavaca.
4: Padrísimo.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos, Humberto, y éxito. ojalá es, al y se felicítalo. genere alguna visita de manera constante para platicarnos de otros proyectos que en la propia Secretaría, que no solo es de turismo, sino también de desarrollo económico, se están generando para Cuernavaca.
7: Mire, muchísimas bueno. gracias, Pepe, qué Éxito.
4: Paco, Querido amigo. Muy Juanjo días. a todos. Como siempre. Gracias, siempre ya no se menciona. No. Es como, el, como la, la de encanto. ¿Quién? No ah, se ah, habla de, de Juanjo. Juanjo, no. Ah, no, no. está buenísimo. Ay,
0: can... <risa> Porque aparte es como el loquito de sí, la fábrica.
4: ¿no? Ese loquito ahí medio raro que lo encerramos en Michirac.
1: Ahí está encerrado. Yo, yo, quería, yo comentaba el tema de quienes compararon la feria con este, este esfuerzo que se está haciendo con las de las otras más. Es que en los otros eh, ferias que mencionaban está la inversión del gobierno del estado, muy fuerte. Sí. Y tienen una no, organización los empresarios mucho más, con un los patronato eh. muy fuerte. Exactamente, esa es una. Dos, hay artistas, y estaba viendo ahorita nada más la, la de Puebla, que pues que, que cobran 2.800 el boleto, no 3.000 sí. pesos, 3.500. Bueno,
0: pero Y los vez, más baratos Pueblo 400. Sí, tiene muchos gratis, ¿no? sí, muchos gratis pero con oye, 50 oye, varos oye, en
1: una capacidad. Oye, oye pero no, la, la verdad es que no, sí, si no creo que
4: grave, el ¿no? tema de Puebla... Pepe, sí, es sí, no claro. nos pedorres a los morelenses. No, no, no. Aquí viene uh -huh. República, digo, viene República, Matute y Mijares. Está el doble y está lleno. Sí, sí, sí. Va la AMS Jardines. Lo ya no hay boleto. No, lo que estoy diciendo o sea, es sí, que aquí, ahorita aquí hay billete. ¿eh? No nos sí. quieras ver. así Estoy como diciendo que, no tenemos para pagar que es un eso. esfuerzo
1: de una administración que tiene tres meses, ah, sí, claro. en donde no está aliada, al menos en este momento, con el gobierno del estado ni con un esfuerzo de organización y economía mucho más grande como estas ferias. Entonces lo tenemos ahí, vayamos a apoyar el esfuerzo que está haciendo no, la con autoridad el, y, con el tiempo, y vayamos a apoyar, y con el cómo tiempo ya hay tres opciones. Y además no, a mí lo que me
0: parece súper valioso es que nos hemos quejado de la poca oferta cultural que hemos tenido en este sexenio, hay que darle oportunidad de ver y disfrutar a los morelenses del talento morelense y esta es una gran oportunidad, ¿cuántas veces sí, no nos sí, hemos sorprendido sí. de grupos que ni idea teníamos que eran de Morelos y que son sumamente valiosos Así y la verdad es. es que este escenario vale la pena aprovecharlo para eso Gracias, ¿no? mensualmente
7: uh -huh. estamos presentando también ya las callejoneadas fabuloso, nuestras ¿sí? estudiantinas este sábado pasado este, sí, tuvimos, mejor. sí, la verdad es que tuvimos fácil, uh -huh. fácil ¿eh? Eh, sí, dos, tres mil eh, personas que nos, nos acompañaron uh -huh. y este eh, Estela Baronas cerró con un recital hermosísimo, yo creo que este tipo de tradiciones que nuevamente queremos eh, retomar, retomar pues, eh, eh, es parte de la identidad de, de Cuernavaca y como dice Paco este los morelenses también eh, pudiéramos eh, aprovechar una feria digna claro. y seguramente que la de noviembre será nuevamente este, eh, para, altos para tomar, para, de, de altos para tomarla como, como cosa seria y empezarla a posicionar a nivel nacional, Bien. de lo cual sentimos orgullo. ¿eh? Eso gracias.
8: sería, por
0: supuesto, lo, a lo menos que aspiramos. Regresar a lo que fuimos. Sin Sin si pues todavía
4: sí. no la podemos posicionar a nivel nacional, sí regresar a lo que ya teníamos. Así y es. Y de ahí para arriba.
0: Claro, y no tener que buscar en otros estados, disfrutar lo nuestro. Son las 8.53, tenemos el reporte vial con el comandante Eric López, a quien saludamos con muchísimo gusto, el comandante, por supuesto, de la Policía de Tránsito de Cuernavaca. Comandante, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días, Viri. Bien, estamos aquí pendientes sobre avenidas principales en Cuernavaca, con bastante influencia vehicular en este momento, ya se está disminuyendo, ya que la carga, bueno, fuerte la tenemos a las ocho, más o menos. Sobre avenida Morelos Sur, tenemos ya sin problemas de circulación, ya normalizada, a todo del operativo vial, Palmas, igual manera, sin problemas de circulación, únicamente lo que retienen los semáforos, en sobre también Morelos degollado. Eh, Avenida eh, Zapata Tlaltenango, sin problemas de circulación hasta el momento, Avenida Zapata Norte de igual manera, sin problemas de circulación heroico que lo hizo militar, eh, fluyendo bastante bien, Avenida Universidad, no tenemos retraso, tenemos implementados los operativos viales en los puntos de vacunación, pero sin problemas en este momento y con poca afluencia también de personas sobre Domingo 10 y Vicente Guerrero, sin problemas de circulación, Avenida Río Mayo de igual manera, sin problemas de circulación, únicamente teníamos un poco de carga a la entrada del Paso Express hacia Diana ...pero ahorita ya está sin problemas de circulación. En cuanto a Boulevard con un agua, Tizoc, ...únicamente lo que retienen los demáforos... MEX sin problemas de circulación... ...sobre Calle Central tenemos ligero retraso... ...en esa parte aún, ahorita en unos momentos... más no se restablece la circulación... ...la Luna con bastante afluencia vehicular... ...pero sin retraso, Coronel Omada y Juan Dúberna... ...de igual manera, afluyendo bastante bien... ...y sobre el centro de la ciudad ya se empieza a ver... ...más circulación, pero no tenemos retraso... ...hasta el momento, únicamente el mercado... ...a la altura de eh, eh, salida de andenes y el área de carga y descarga tenemos un poco de retraso en esa parte, porque en unos momentos más se restablece la circulación. Le recomendamos por favor a todos los ciudadanos, ciudadanos respetar los límites de velocidad en Paso Express, avenidas principales, y por favor respetar los señalamientos restrictivos para no ser acreedor a una sanción o obstruir la circulación de los demás conductores.
0: Y darle besitos al tóxico antes de salir de casa y no llamarle mientras va manejando, ¿no, comandante?
2: Es correcto, es correcto. Padre. No, no, no ir, ir hablando por teléfono y
4: distraernos. No, sí, no sé por qué, no consejo, Viri. ¿Al o alá? Pues, ah, mira, siempre corrí que
0: Paco, no sé Es que, es que hay que emparejar, no, no, no.
4: Mari es la mujer menos tóxica del planeta, pero tú siempre dices parejo. A les, sí. a les toxiques. Ah, bueno, a los tóxicos. A los y les tóxicas. A toxiques. No, no, no.
0: Muchas gracias, comandante. Muy buenos días. Gracias. Excelente día. Bye. Hay más tóxicos que tóxicos,
4: ah. creo. Yo no pero yo creo que. Ya no estamos con tiempo para
1: discutir este tema y aparte no digo. Fin de semana de un tipo con placas de Morelos
0: que se baja a pegarle a otro vehículo. Oye, qué increíble ahora todo lo que está sucediendo en Macron. Pero además qué miedo. Ya nadie se baja
4: a pelearse con nadie. en mis épocas, sí te dabas un trompo a ese. Te picudeabas, pero sabías que era mano a mano. No, hombre, ahorita no sabes si trae pistola, si trae bars, si trae machetes si trae cuchillo. No, ahorita pásale ya el campeón del San Diego. De sí, bueno, ya sí, nos vamos. Pérez, sí, a claro. Sí, un martes muy Mario.
0: futbolero. Hay Champions League Daniel a la Madrid. una con 45. El Atlético de Madrid <coughs> contra el Manchester City. Y el Benfica contra el Liverpool. Y a las 9 en la Conca Champions, que también amamos. Eh, Pumas contra Cruz Azul. Así que vale vale la pena. Seguramente sí, en Casa Morelos no, ya va a estar el humito. Cuando salgo humo blanco de Casa Morelos, no es porque estén haciendo un nombre no, a mí, no, es porque no. hay
4: carnitas, no hombre hoy claro, pues, es el día perfecto Oye, dos partidos de, de Champions de champions aunque no le va ni a Pumas ni a Cruz Azul ¿Eh? pero pues Oye, el sería. pretexto perfecto sí.
0: para, para estar preparado lo, en nada. el análisis de los seleccionados mexicanos sí, seguramente sí. no se va a perder ahora otra vez ningún partido, ya nos vamos Paco muchas gracias Gra por acompañarnos gracias Viri, pepe. Días, y gracias al auditorio días. o sea nos vamos, que tengan un excelente martes Uy, se acabó.